0: Voilà, on est en direct. Bonsoir à vous tous. Euh, merci d'être là avec nous pour certains pour la, la deuxième fois, puisqu'on avait déjà une, une première émission euh, cet après-midi sur LGC1, les ateliers du grand changement. Et je vois que il y a une partie des gens qui, qui postent des commentaires qui étaient déjà avec nous euh, cet après-midi. Euh, donc, bienvenue à vous tous, si vous êtes euh, nouveau et que vous ne connaissez pas encore la chaîne. Euh, re-bienvenue à ceux qui étaient déjà là cet après-midi. Et donc, euh, c'est la rentrée sur euh, les ateliers du Grand Changement aujourd'hui. Euh, et c'est une rentrée que j'ai voulu euh, florissante, euh, puisqu'il y avait deux émissions, euh, mais toutes les deux axées autour du même thème, euh, qui est l'accompagnement des jeunes, que ce soit les enfants, les ados, ou les jeunes adultes, Euh, On a fait un premier direct cet après-midi avec Francine Grimard, Liliane Bassanetti et Florence qui a créé le site euh, Famille de Lumière. C'était déjà une très belle émission. Et ce soir, donc on fait une deuxième émission avec là un un public un petit peu différent puisque pour euh, pratiquement les trois, c'est une première. C'est un premier passage à l'écran, ce qui n'était pas des invités de de cet après-midi. Et euh, j'avais envie pour commencer de vous demander de leur envoyer plein d'amour parce que je me rappelle euh, l'état de Flip Total où j'étais le jour de mon premier direct avec Stéphane. Et je me souviens comment c'est quand, quand, quand on vit sa première fois sur le grand changement. Et je vois qu'en fait vous m'avez déjà captée puisque dans les, les messages que j'ai vus sur Facebook et qui apparaissent là encore dans les, les commentaires, il y en a déjà qui, leur, qui les encouragent Il y a Evelyne qui leur dit « Grand merci aux courageuses témoigneuses ». Euh, et voilà, je, je voulais commencer l'émission comme ça en, en vous demandant de leur envoyer plein de, de cet amour, comme vous savez si bien le faire, euh, pour qu'elle vous donne ce soir le, le meilleur d'elle-même. Donc, on est trois et demi, en fait, on, on est cinq, mais pas matérialisées toutes de la même façon. <rire> Donc moi, vous me connaissez, je suis, je suis là en intégrale. Euh, La dame avec le fond vert derrière elle, c'est Virginie qui est orthophoniste et qui était déjà apparue euh, à la fin d'un direct euh, où elle nous avait lu un conte euh, de son cru. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Après, la dame en rose euh, sur le fond blanc, c'est Céline qui elle est tout à fait nouvelle. Et puis, on a un petit alien alors, l'alien représente Jennifer, qui pouvait pas témoigner à visage découvert parce qu'elle est dans un milieu qui ne permet pas de le faire. Mais euh, elle voulait quand même absolument participer à l'émission. Et je suis très contente qu'elle ait ce courage, parce qu'elle elle fait vraiment un travail euh, fabuleux auprès des enfants. Donc, le petit alien représente Jennifer, qui est un alien au pays euh, du, système, euh, du système scolaire euh, traditionnel, comme je le suis moi-même quand je vais dans les écoles avec mon, comme j'ai expliqué cet après-midi, sous mon habit de concombre masqué, qui vient euh, faire semblant de faire de la pédagogie traditionnelle tout en apportant des choses qui n'ont rien à voir euh, sous couvert euh, d'imaginaire et d'inventer des choses qui n'existent pas. Et puis, il y a une quatrième personne qui n'est pas avec nous physiquement aujourd'hui, c'est Isabelle. Euh, donc Isabelle, elle aussi, elle travaille en milieu scolaire dans une classe, donc une classe pour les, les enfants en difficulté. Enfin, c'est pas une classe, elle vous expliquera ça euh, plus en détail. Et même chose, elle ne pouvait pas intervenir physiquement. Donc je lui ai proposé d'envoyer un témoignage qu'elle m'a envoyé par écrit et que je vais vous lire euh, au cours de l'émission, peut-être pas en entier, euh, mais en tout cas, il y a, y a des, des passages que je trouve vraiment forts et, et que j'avais envie de vous partager de sa part euh, ce soir. Et puis, il euh, y a Catherine. Alors, le mystère Catherine, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, Catherine, c'était normalement la cinquième. Euh, qui était venue nous parler en avril d'un projet de, d'école alternative qu'elle voulait fonder en Bourgogne, près de chez elle, avec euh, à la fois un centre de soins, un, un espace pour les personnes âgées, enfin vraiment un, un presque un éco, éco-village euh, éducatif. Euh, et je l'avais invitée à revenir pour euh, ben, nous partager un petit peu où elle en était de ce projet aujourd'hui, si ça avait avancé euh, euh, concrètement. Elle était très enthousiaste et puis euh, hier, elle, elle devait participer... Euh, à la préparation de l'émission avec nous, elle n'a pas réussi à se connecter. Et aujourd'hui, on est sans nouvelles de Catherine, donc on ne sait pas du tout si c'est qu'elle a un problème de connexion. Donc en tout cas Catherine, on te salue, on est en pensée avec toi. J'espère que tu pourras nous faire un retour sur ton, ton projet d'école, ou par écrit, ou peut-être dans une autre émission à l'occasion. Mais en tout cas, on, on regrette que tu ne puisses pas être avec nous ce soir. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission de l'après-midi, mais je vais le faire bref parce que pour la plupart, je pense que vous l'avez déjà vu en en direct ou en replay, j'avais simplement expliqué euh, d'abord que j'avais une grosse pensée pour toute l'équipe du Grand Changement et je m'excuse platement auprès de Gwénoline que j'ai honteusement euh, oublié de citer euh, tout à l'heure. Donc, je donne un grand bonjour du cœur à Stéphane, Gwénoline, Julien, Marion, Nora et Lorena Dia qui qui gèrent maintenant la chaîne euh, italienne. Euh, Je vous rappelle qu'ils sont à fond dans la préparation du week-end près de Tours qu'ils vont faire avec le grand changement, auquel vous pouvez euh, participer si si vous en avez le cœur, auquel moi je ne serai pas et je ne vais pas redonner les raisons pour lesquelles euh, je ne serai pas puisque j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure dans l'émission précédente. Et j'avais simplement annoncé aussi qu'à partir de cette rentrée sur ma chaîne Les Ateliers du Grand Changement, les programmes allaient changer un petit peu parce que j'allais faire plus d'émissions pour les adultes. Ben oui, vous êtes tellement bien que vous m'avez donné envie de, de faire des émissions pour les adultes, moi qui voulais rien avoir à faire avec eux et qui ne voulais faire des choses que pour les enfants. Et du coup, il y aura plus d'émissions euh, ou en week-end ou en soirée et pas les, les mercredis après-midi, euh, comme c'était le cas euh, essentiellement avant. Mais je tiens à ce que ça reste, euh, la chaîne des gens des gens pas connus, la chaîne des, des, des téléspectateurs qui deviennent acteurs au sens plein. Et l'émission de ce soir euh, va vraiment dans ce, ce sens-là. Donc je suis très très heureuse de les accueillir, toutes les 3, quatre et demi, en vrai, <rire> si elles ne sont pas toutes là euh, en incarné. Et, et je vous remercie d'être là avec nous euh, pour écouter ce qu'elles, ont, ce qu'elles ont à vous partager. <rire> euh, donc voilà. Alors, on a normalement toutes, comme la dernière fois, nos petites mascottes chaque fois qu'on veut prendre euh, la parole. Et je vois que Virginie se manifeste. Juste, Alors, on t'écoute, Virginie.
1: C'est juste pour donner deux trois nouvelles de Catherine qui vient de m'envoyer un petit message et D'accord. qui est désolée. Euh, elle n'arrive pas à télécharger le plugin. Voilà. D'accord. Donc elle est coincée. Elle est, elle est sur Skype là et elle est vraiment désolée de pas être avec nous. Elle n'arrive pas à le mettre. Euh, voilà. c'est D'accord. Un problème technique.
0: Eh bien, c'est le côté obscur de la technique qui s'est, voilà. qui s'est lié contre Catherine. <rire> Mais écoute, elle, elle pourra m'envoyer un compte-rendu par écrit où on trouvera un moyen de, de la laisser s'exprimer euh, autrement. Donc, avant que je commence peut-être par le, le témoignage d'Isabelle, euh, est-ce que l'une d'entre vous veut, veut partager quelque chose ou est-ce que vous avez quelque chose à dire okay. Alors, donc je vous lis quand même les témoignages sympas qui arrivent déjà pour vous. Donc, il y a Yveline qui dit « Salut les fidèles et grand merci aux courageuses témoigneuses. » Et puis il y a Martine qui est aussi une fidèle qui dit « Bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette proposition de vibraconférence. J'ai hâte de partager les témoignages et d'en savoir plus sur l'expérience intergénérationnelle. »« Bonne soirée à vous. Bisous du cœur. » Pas de chance, l'expérience intergénérationnelle, c'était Catherine qui devait parler de ça. Et puis on a Marie-Pierre qui vous dit carrément « Je vous sers fort contre mon cœur. »« Merci les filles, je vous nous aime. » Voilà. Merci beaucoup, je trouve ça super mignon. Bon. C'est vraiment un public en or. Ah oui. Alors, ben, comme promis, moi je vous, je vous propose d'écouter en tout premier le, le témoignage que j'ai reçu par écrit d'Isabelle, qui pouvait pas être là physiquement. Je ne vais pas le lire en entier parce que c'est assez long. Mais en fait, je vais m'en servir pour faire la transition euh, avec euh, l'émission de cet après-midi. Dans les questions qui sont sorties, on a eu beaucoup de... Hum, de questions relatives à comment aider les enfants qui ne sont pas à l'aise dans le système actuel, etc. Et finalement, la, le fil conducteur un peu de toutes les réponses qu'on a eu données, c'est que c'était euh, de valoriser chaque enfant, de, d'essayer de faire comprendre à chaque enfant combien il est important, combien il a sa, sa pièce ajoutée euh, au puzzle. Et ça, je pense que vous allez toutes le redire puisque vous travaillez euh, beaucoup avec des enfants euh, ou en difficulté ou en échec. Euh, ou en tout cas vous en avez dans les les structures où vous bossez. Et c'est aussi le cas d'Isabelle qui donc explique qu'elle travaille en CLIS, euh, que les CLIS ce sont, alors en fait je vous lis comme elle l'explique, une CLIS c'est une classe dans laquelle un professeur des écoles enseigne à des enfants qui présentent divers troubles, soit du comportement, soit d'apprentissage. Il peut aussi y avoir des enfants souffrant de psychose à des degrés différents, ou d'autisme, ou bien ayant une maladie spécifique qui nécessite une prise en charge particulière. De plus, chaque enfant ne reste pas en clisse toute la journée. Ils vont dans les autres classes en fonction de leur niveau en français, maths, etc. Mais il est important de préciser qu'un même enfant peut avoir un niveau CP en lecture et un niveau CE2 en maths, par exemple, alors qu'il a 9 ans. Voilà, donc elle explique un petit peu le, le fonctionnement de la clisse. Et euh, ce que je trouve particulièrement beau, c'est la, la façon dont elle parle de son rapport avec chaque enfant dans cette structure où arrivent justement tous les enfants un peu euh, rejetés comme ceux que j'ai moi-même là où j'ai bossé avant puisqu'en fait moi j'avais les plus grands qui arrivaient de la classe et qui se retrouvaient euh, dans le secondaire. Donc C'était les mêmes mais à l'état ado on va dire. Alors Isabelle nous dit « En ce qui me concerne, quand nous accueillons un nouvel enfant dans la classe, je prends le temps de faire connaissance avec lui. J'ai toujours aimé dans ma pratique professionnelle accueillir l'autre tel qu'il est dans un premier temps. Je prends le temps de saisir les premières minutes et premières heures avec l'enfant, car d'après moi, elles sont déterminantes. Inévitablement, un lien se crée, alors autant que ce lien soit le plus vrai possible. J'accorde beaucoup d'importance à ce lien, car il est pour moi essentiel. Je ne cherche pas un lien d'exclusivité avec un enfant, cela ne m'intéresse pas, mais plutôt un lien de confiance. Mon but, c'est d'aider l'enfant à ce qu'il se sente bien sur la journée. C'est être avec lui, dans son temps présent, sur le moment. Prendre le temps de l'écouter, de le rassurer, mais aussi de savoir rire et plaisanter avec eux. J'ai pu constater que certains enfants arrivent en classe avec des questionnements, des contrariétés, des inquiétudes. Pourquoi on m'envoie dans cette classe avec un nom si particulier Pourquoi n'est-on pas aussi nombreux que les autres classes C'est vrai que je suis bizarre Dès le départ et tout au long de l'année, il y a un travail important pour rassurer l'enfant, lui expliquer qu'il a de la valeur. C'est un long chemin qu'il faut entreprendre à petits pas, avec l'enfant, au fur et à mesure de son rythme. Inévitablement, l'enfant va se comparer à ses copains, ceux de la classe, ceux des autres classes. Parfois, les enfants se jaugent aussi par rapport à leurs frères, sœurs, cousins, cousines. Le lien de confiance que l'on crée avec l'enfant, va déterminer la suite de son évolution. Ce que je pensais, et qui s'est révélé vrai au fil des années, c'est que si la confiance n'est pas présente dans le lien avec l'enfant, la prise en charge sera beaucoup plus dure, compliquée et fatigante pour chacun des deux protagonistes. Dans mon cas personnel, j'apprécie de ne pas être toujours en première ligne, car cela me permet un temps d'observation où les enfants sont plus orientés sur le professeur et le travail de la classe. J'interviens dans le travail scolaire à la demande du professeur. Quand un enfant vient me montrer son travail pour que je le corrige, je le renvoie doucement vers le professeur. Mon rôle n'est absolument pas de prendre sa place. D'une part, je n'ai pas la formation adaptée pour bien corriger un exercice. D'autre part, cela ne m'intéresse pas. Par contre, je préfère féliciter l'enfant, l'encourager à terminer son exercice, dédramatiser une difficulté et le motiver à demander l'aide du professeur c'est ce travail-là qui me convient. Mon travail à moi consiste à être centré sur le temps présent et le lien qui se crée à ce moment-là. Il va de soi également de travailler en confiance avec le professeur des écoles, à respecter son travail en classe, à voir avec lui ou elle comment l'AVS ou l'AESH peut se positionner pendant le temps scolaire afin que chacun puisse y trouver ses repères, enfants et adultes, à prendre le temps d'échanger sur les enfants, pour voir comment s'adapter au mieux, à leurs besoins. L'arrivée en Clis, personnellement, ne m'est pas apparue difficile en ce qui me concerne, car j'avais déjà l'habitude de travailler avec des personnes ayant pour la plupart des, de ces handicaps, moins en ce qui concerne les donc dys, dyslexie, dyscalculie, etc., mais j'y étais sensible, car j'étais moi-même passée par ces difficultés. Quand je suis en lien direct avec l'enfant, je prends note de sa façon de s'exprimer, de bouger, la manière dont il va présenter ses idées, ses habitudes, bref, sa façon de vivre en en temps de classe, aussi bien seul qu'en groupe. Tous ces éléments sont très importants pour le lien avec l'enfant. Bien sûr, dans ce lien, il y a ce que nous, adultes, projetons sur l'enfant, inévitablement. L'enfant nous nous renvoie dans une première impression à notre enfant intérieur. Ses réactions peuvent nous faire sourire ou nous agacer, Il est intéressant parfois de se poser la bonne question, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'agace vraiment quand cet enfant me dit non, quand il refuse de m'écouter Qui est-ce qui se sent rejeté ou énervé Est-ce vraiment l'enfant ou moi Mais c'est ce travail que j'aime, car chaque jour est différent. Tous les matins, c'est une joie d'aller travailler avec les enfants. La journée passe très vite. J'aime rentrer dans l'imaginaire des enfants. Il peut y avoir des discussions autour des princesses, des chevaliers, des dragons, mais aussi des bonbons que l'on peut emmener à l'école ou pas, du chien de la famille qui est malade, de mamie et papy qui sont venus passer quelques jours de vacances, sans compter le cahier d'exercice qui a été oublié à la maison. Ces discussions peuvent nous sembler anodines à nous adultes, voire futiles. On pourrait répondre que « Oui, c'est bien beau tout ça, nous aussi on est passé par là et on n'en est pas mort. » En effet mais souvent, on en a gardé des traces, certaines heureuses, d'autres douloureuses. Ce que je souhaite exprimer, c'est que l'univers des enfants est très riche d'enseignements. Si vraiment on prête attention à ce que les enfants disent, et peut-être un peu plus pour les enfants ayant un handicap, ils sont en effet confrontés plutôt que les autres à des obstacles qu'ils doivent surmonter. Ce que m'a appris la Clisse, la force naturelle de ces enfants, c'est qu'avant d'être des enfants ayant un handicap, ce sont avant tout des enfants. Ils ont les mêmes rires, peines et joies que les autres. Les enfants sont vrais et disent ce qu'ils ressentent ou vivent, qu'ils aient un handicap ou pas. On ne triche pas avec un enfant, et on ne peut qu'être vrai et honnête. Il peut y avoir parfois des frictions, mais aussi de bons faux rires. Voilà, et comme je dis toujours, Courage, avançons, parce que la vie est belle.
2: C'est magnifique.
0: Oui, c'est très beau. Moi, j'ai, j'ai plein de frissons. Je j'en avais déjà en, en le lisant cet après-midi chez moi toute seule. Et là, de le lire en public, c'est un texte qui me, qui me touche beaucoup. Je, j'ai enlevé un petit morceau. Isabelle, tu m'excuseras pour que ce ne soit pas trop long où tu, tu détaillais un peu le, le fonctionnement de la clisse. Et je voulais vraiment euh, axer sur, sur ton témoignage dans, dans le rapport avec chaque enfant et... Et comment tu as à cœur de, voilà, d'accueillir chacun, de lui faire sa place, de, de lui faire sentir qu'il, qu'il est important, qu'il soit en, en difficulté ou pas en difficulté. Et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous, euh, ne serait-ce que par écrit, parce que c'est, voilà, c'est, c'est émouvant. Enfin, moi, ça me, ça me touche d'entendre ça et ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs de, de tous ces jeunes avec lesquels j'ai, j'ai moi-même travaillé. Et je suis sûre que vous, toi, Virginie qui est orthophoniste ou toi, Céline qui, qui a accompagné aussi des enfants euh, euh, difficiles, ça, ça, ça doit toucher des, des choses en vous, non
1: mmh. Oui, tout à fait. Bah, oui, oui. Elle, elle, elle dit très bien tout ce que, tout ce que je ressens et, et la manière dont j'ai le, l'envie de, d'accueillir l'enfant aussi, en fait. Euh,
3: mmh. Oui, elle, elle le définit très bien. Mmh. Yeah.
1: Je...
0: Et puis, je pensais à toi, euh, Jennifer, notre petite italienne, puisque tu dis toujours que les enfants sont <rire> vraiment ta, ta passion et ton amour absolu. Et je trouve que dans, dans ce, qu'elle, ce qu'elle transmet ici, dans ce ah qu'elle
2: oui, partage… Ah oui, se... très bien, oui. Voilà, c'est on sent tout l'amour qui
0: habite. Et, et que c'est, de toute façon, je pense que c'est le genre de métier qu'on peut faire que par amour, que, que parce qu'on on a vraiment envie, parce que les, les conditions sont parfois tellement difficiles. Euh, moi, j'avais raconté hein, dans, dans une émission précédente que les, la première année, euh, il y avait des soirs je rentrais chez moi en pleurant, tellement j'avais l'impression euh, que, que je ne tiendrais pas. On s'en, on s'en prend quand même plein la figure toute l'année. Et euh, voilà, je pense que c'est le métier. Que, si on reste là, si on reste dans des structures comme ça, avec des enfants comme ça, c'est forcément parce qu'on les aime. Ou, a, ou alors, il faut partir. Parce qu'après, sinon, on devient un, un espèce d'encadrant aigri et, et fonctionnaire qui compte les heures et qui fait le travail mécaniquement. Et ça, je pense que c'est le pire qu'on puisse faire pour soi et pour eux. Voilà. Alors, je vais regarder. Euh, alors, on a des retours sur le texte. Je te les partage, Isabelle. Donc, il y a I- une autre Isabelle, Isabelle Fontana, qui dit que le texte est très touchant. Euh... Je vais regarder s'il y en a d'autres. Je pense que ça va encore arriver. <rire> il y a Lily qui, qui demande à, à Virginie euh, ce que c'est que cette pièce toute verte. <rire> Elle trouve ça original. Donc, je ne sais pas, Virginie, si c'est ton cabinet et s'il y a une raison euh, pour laquelle il est vert. <rire>
1: C'est une pièce qui va être peinte mais euh, un délire d'il y a quelques années pour faire la chambre de ma fille.
0: <rire> la chambre épinard, en fait. Voilà. Oui, tu
2: vas mais aimer les c'est épinards. Ce matin, en fait. <rire> la chambre, c'est la chambre pour mon alien.
1: Voilà, c'est ça. Je l'attends.
0: <rire> Virginie, puisque toi aussi, tu travailles avec des enfants, justement, qui sont en difficulté et qui que ce texte touche, je te propose de, de prendre la parole et puis de nous, de nous partager à ton tour euh, ce que tu veux.
1: Oui, ben, oui je suis, en effet, je suis, euh, je suis orthophoniste depuis, euh, je sais pas, une quinzaine d'années je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc, je travaille euh, avec des enfants et des adultes puisqu'on a une, euh, à la fois des enfants qui peuvent avoir de quelques mois jusqu'à des adultes euh, centenaire, enfin voilà, c'est. Euh, et, et je rencontre des enfants qui ont des difficultés de langage, euh, difficultés à parler, des bégaiements. Euh, ça peut être du langage écrit aussi, difficulté à lire, à écrire, à compter. Voilà, puis après pour les adultes, c'est ça peut être euh, lié à des maladies de Parkinson, maladie d'Alzheimer, accident vasculaire. Et euh, bon, j'ai beaucoup cheminé hein, depuis, euh, depuis 15 ans. C'est un métier qui, effectivement, euh, euh, je m'a appelé hein, puisque voilà, j'ai, j'ai vu une émission à la télé et ça a été, euh, ça a été un, une révélation. Ça a été, voilà, directement, je me suis dit, c'est le métier que je veux faire. Euh, j'ai beaucoup évolué depuis le début de ma pratique euh, et je suis de plus en plus, effectivement, à lâcher... Euh, tout ce qui est théorie pour euh, pour aller vers l'essentiel et c'est-à-dire euh, pour moi l'essentiel c'est la rencontre avec euh, avec l'enfant voilà donc euh, le temps d'accueil pour moi est très très important c'est effectivement un temps d'accueil qui se fait euh, euh, dès la salle d'attente enfin non même avant en fait c'est dès la prise de rendez-vous au téléphone il y a déjà quelque chose qui s'enclenche et et voilà quand on arrive dans le bureau euh, je suis en train de de me libérer des, des comptes rendus parce qu'on doit faire des comptes rendus et, et rendre des avis euh, aux médecins puisqu'on est soumis à des prescriptions médicales et donc c'est tout un travail à faire pour moi de pouvoir me libérer de ça et, et être dans l'accueil de cet enfant qui vient, qui est quand même souvent euh, qui peut être souvent dans des inquiétudes et qui arrive avec effectivement euh, des souffrances et puis des carapaces quoi. voilà et donc euh, euh, moi, le premier truc, c'est vraiment l'envie de pouvoir rentrer en contact avec lui, et, et voilà. Et donc, euh, je le suis en fait. Voilà, la, la création démarre, la co-création démarre. Euh, j'appelle ça la danse de la vie aussi. J'ai vraiment l'impression de, voilà, de me mettre en mouvement avec euh, avec cet enfant qui arrive, et puis on va on va inventer, on va imaginer ensemble ce qui sera son son accompli, enfin son travail parce que c'est c'est un travail qu'il effectue, hein, cet enfant, en venant me voir, euh, pour essayer de, de mettre en lumière, enfin en tout cas de lui permettre de, de faire une lecture de ses difficultés, en fait, hein, de ses ce, de symptômes qui, qui, qui l'ont amené jusqu'à moi. Quoi. Donc c'est vraiment... Euh, oui, c'est, c'est toujours très... Chaque, chaque histoire est singulière, chaque rencontre est, est singulière. Et puis, euh, et puis il y a vraiment un travail euh, de toutes parts parce que euh, c'est un enfant qui se met au travail vraiment avec moi et qui est vraiment dans le... Voilà, il, il va se confronter à ses difficultés. Il va il va aussi... Enfin, euh, moi, je, j'essaie de vraiment lui permettre de faire euh, émerger sa joie, Enfin, vraiment lui permettre de, de montrer qui il est au-delà de ses difficultés, de ses apparences quoi voilà et, euh, et moi je suis au boulot aussi parce que parce que chaque enfant qui vient euh, peut aussi effectivement euh, venir me montrer une part de moi que j'ai pas encore observé que donc il y a des fois parlé de friction hein, tout à l'heure enfin euh, quand tu disais le texte effectivement parfois il y a des enfants avec qui euh, la relation est pas facile et, et, et je sais que c'est parce qu'il vient montrer un truc que j'ai à bosser quoi donc euh, donc je suis vraiment plein je suis... Très au boulot aussi, mais euh, toujours dans une... Euh, ouais, c'est, c'est vraiment d'une richesse euh, énorme, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est des rencontres qui sont exceptionnelles, quoi. Et puis, et puis moi, euh, voilà, je suis pas là pour rien. C'est vraiment une connexion à, à mon enfant, quoi. Mon enfant intérieur, euh, les enfants me permettent de remanifester, de, de faire vivre tous les jours, quoi.
0: On le sent à la façon dont tu en parles que ça ouais ouais
1: c'est, ouais ouais c'est très riche et c'est oui oui c'est, 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 c'est super quoi. Enfin, c'est, c'est et puis voilà le, tout le travail qui a été pour moi ça a été dans mes formations on nous apprend pas on nous apprend ce, cette chose là mais on nous apprend beaucoup de de techniques pour réduire le symptôme. Mmh. Voilà. Mmh. Donc l'idée c'est de pouvoir se débarrasser de ce symptôme pour que l'enfant avance et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai envie de l'aborder d'une autre manière. Quoi. Pour moi, le symptôme, c'est la porte d'entrée pour qu'il vienne me rencontrer. Et puis, euh, et puis euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, faire émerger euh, tout ce qu'il est. voilà. Et puis, euh, et puis s'il peut aussi euh, euh, montrer qui il est à l'école et effectivement que ça soit un peu moins lourd pour lui dans les apprentissages, c'est, c'est tout bénef. Quoi. Mm. Mm. Donc, euh, ben, voilà. Merci.
0: Et en fait, j'ai envie de, de te lire le, le témoignage de Sandrine, euh, qui dit bonsoir. Je suis éducatrice et je travaille auprès d'adolescents en, en MEX, MECS, m e Je ne sais pas ce que c'est. Euh, il y a certes la théorie, mais que je ne prends pas non plus à la lettre. Et pour moi, le lien avec le jeune est ce que je privilégie la confiance, la mise en valeur du jeune. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est ce que disait Isabelle aussi dans son son témoignage et moi c'est vraiment aussi ce que ce que j'ai vécu euh, avec les ados puisque moi je bossais avec des des ados que des garçons en plus Euh, c'est que de toute façon c'était des des jeunes qui arrivaient déjà abîmés par 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 un passé scolaire euh, lourd d'échecs puis des contextes familiaux souvent difficiles et c'est pour ça qu'en plus, des fois, dans le relationnel, c'est compliqué parce qu'à travers l'enseignant, ils projettent des choses qui vivent dans leur famille, avec papa, avec maman, avec le beau-père, avec le, la grand-mère qui a la garde. Enfin, mes, mes collègues m'avaient vraiment appris à relativiser ça, qu'en fait, il y a, y a ce qui est difficile, mais qu'en fait, ce n'était pas forcément moi qui étais en cause. Ça pouvait être l'enfant qui, à travers moi et sa relation avec moi, revivait une situation qui vivait dans, dans un autre cadre et qu'il avait besoin de, de guérir. Euh, et voilà, ce qui était important, effectivement, c'est, c'était vraiment de, de redonner confiance à ces enfants, de leur montrer qu'on, qu'on croyait en eux, euh, dans, dans, même dans le plus petit progrès qu'ils pouvaient faire. Et euh, je me rappelle d'un enfant en particulier qui, qui m'a beaucoup marqué, qui était, qui était battu euh, terriblement dans sa famille. Donc euh, cet enfant n'arrivait pas du tout à regarder les, les autres euh, en face. En fait, il était toujours comme ça, quand, quand il vous parlait, il, il regardait à peine. Vous voyez, il baissait la tête comme s'il si anticipait en fait le coup qu'il, qu'il allait prendre. Et quand il est sorti de notre école, donc il y a passé plusieurs années, il savait toujours pas lire, il savait toujours pas écrire. Par contre, il regardait les gens en face euh, quand il leur parlait et il arrivait à s'exprimer. Et quand il est parti, on a tous fait le bilan de se dire, bon, bah ok, euh, effectivement, il, il est tous dyslexique. Il ne euh, saura pas faire un CV, euh, il aura du mal, euh, ça va continuer à le suivre. Quoi. C'est, c'est la cune en écrit. Mais si déjà on a réussi à lui donner ça, si déjà dans sa sa relation à autrui, on a réussi à lui donner suffisamment de confiance pour qu'il arrive à à s'exprimer et à regarder quelqu'un dans les yeux, bah, c'est un travail qui est énorme.
1: Oui, c'est ça. C'est l'envie de pouvoir leur permettre vraiment d'être acteurs, être acteurs de leur vie euh, dans la la plus grande puissance qu'ils sont. Et du coup, euh, une fois qu'ils sont acteurs, euh, rien ne les arrête en fait. Ils ils feront le chemin qu'ils ont à faire. euh, Ils seront capables de dépasser toutes les difficultés. Donc... euh,
0: ça, Et en plus, c'est souvent, bien. c'est des enfants qui, qui sont effectivement plein de qualités. Ils n'ont pas les qualités scolaires, ou en tout cas, ce que reconnaît le scolaire. Ils ne sont, ils sont pas bons en maths, ils ne sont pas bons en français. Mais à côté de ça, ils ont des qualités humaines. Moi, je me rappelle avoir vraiment pris des baffes, des, des leçons de vie, en discutant avec certains de mes élèves. Euh, euh, j'avais été amenée en fait à faire des, des entretiens audio avec eux pour un, un mémoire que je préparais à la fac et il fallait que je les interroge sur ce qu'ils vivaient en dehors de l'école. Et en fait, ces enfants dont tout le monde disait qu'ils étaient des caïds, qu'ils étaient des délinquants, certains avaient déjà fait des séjours en prison et tout. Et qu'est-ce que je découvrais Je découvrais qu'ils faisaient des courses pour la, la petite voisine qui était une grand-mère. Il y en avait un qui était engagé dans les pompiers volontaires. Il euh, y en avait un qui avait sa mère qui était handicapée et qui prenait tout en charge à la maison pour s'occuper de sa mère. Et euh, je me disais wow « Ouah !» Moi, à leur âge, à 12 ans ou à 14 ans, est-ce que j'aurais fait ça avec toute l'instruction et tout le niveau intellectuel qui était le mien Est-ce que j'aurais eu cette richesse humaine Et vraiment, ça fait, ça fait réfléchir sur, sur ce que valorise l'école. quoi. Quand, quand on voit à quoi, à quoi on jauge la valeur d'une personne, euh, c'est là qu'on se dit qu'il y a, il y a un contresens, il y a une aberration. Euh, ok, c'est bien de valoriser les qualités intellectuelles, mais... Euh, la, la richesse humaine c'est pas que ça
1: et, et un truc est essentiel aussi dans mon travail qui vraiment euh, me nourrit c'est de pouvoir justement euh, je me sens un peu parfois comme une mise en lien quoi. c'est que euh, je travaille beaucoup avec les professionnels qui sont autour tous les, tous les intervenants qui sont autour donc euh, euh, les parents et puis les instit et les autres professionnels éventuellement on essaie vraiment de créer des liens pour euh, bah, justement que chaque regard se croise et puis, quand, plus il y a de regard et plus, euh, du coup, on peut ouvrir, euh, on peut ouvrir ce, voilà, tous ces filtres qu'on a chacun sur les, un peu sur les autres, quoi. Et, et en faisant sauter tout ça, bah, vraiment, il y a des ouvertures qui se font pour ces enfants, c'est super, quoi. C'est vraiment... Euh... Enfin, moi, j'ai, c'est vrai que j'ai des partenariats avec les instituts et des... on, fait, on fait des boulots ensemble qui sont très formidables, quoi. C'est... Mm-hmm. Est-ce que ça, ça permet à l'enfant bah, d'être... Euh... Regarder sous un autre angle, moi, ce qui va pouvoir me, me montrer en séance, c'est quelque chose qu'il peut peut-être pas montrer à l'école. Et le fait que, que j'amène ce regard-là, bah, ça permet aussi à l'école de, d'avoir une autre facette. quoi. Et puis, l'école me ramène aussi, moi, des choses et c'est vraiment super. quoi. Mm.
0: C'est vrai que pour ces enfants-là, je crois encore plus peut-être que pour les enfants euh, qui vont bien, on va dire. Il y, a, il y a vraiment besoin de travailler en équipe et d'avoir des gens qui, qui croisent leurs compétences, qui croisent leur... Euh, leurs regard et qui vont aussi pouvoir à certains moments se, se passer le relais. Parce que c'est vrai que c'est des enfants qui, qui, qui peuvent être épuisants à certains moments et que si on s'en occupe à temps plein, bah c'est, c'est vraiment prenant. Donc, on est content à certains moments de, de pouvoir les refiler aux collègues ou à l'autre professionnel et, et de faire un peu tourner le, l'effort. Euh, mais en même temps, c'est, c'est fabuleux ce qu'on vit en, en termes de, de, d'équipe, de solidarité, de... Euh, oui, moi je me souviens, je sais pas, de, de, de collègues qui à certains moments me demandaient de prendre un enfant parce qu'ils en pouvaient plus, et, et inversement, je savais que moi s'il y en avait un que je supportais plus, je pouvais l'emmener dans leur classe et ils me le prendraient sans. Sans, sans faire d'histoire, et du coup, de travailler avec ce type d'enfants même, même dans les équipes adultes, euh, ça développe un, un sens de l'entraide, de la solidarité, de, de la compréhension mutuelle, qu'on n'a pas forcément quand on bosse dans un, un gros collège ou un gros lycée, euh, où, où des fois les, les profs ne se connaissent même pas entre eux. Là, on est obligé, en fait, on n'a pas le choix,
1: quelque part. Alors moi, je suis en libéral, du coup, je ne suis pas en salariat, mais, euh, mais euh, c'est possible aussi, quoi c'est vraiment... Euh parce qu'autrement on peut être vite isolé c'est vrai que si on reste dans notre cabinet moi je bosse avec des collègues avec qui on échange beaucoup mais c'est vrai que voilà, les, les regards avec des, des professions différentes et donc du coup des portes d'entrée différentes c'est vraiment une richesse extraordinaire quoi. ça...
0: Et puis, ça, comme tu dis, c'est important de croiser les regards parce que ça aide à comprendre. Euh, moi, je me souviens d'une, d'une juge des enfants qui était venue faire euh, une séance d'information justement dans, dans, dans l'établissement secondaire où, où je bossais et euh, qui nous avait expliqué bah, justement combien c'était important euh, pour les jeunes, le type de jeunes qu'on avait, qu'on, qu'on apprenne à leur poser des limites et que forcément, ça allait au frontal et qu'il y avait du conflit et qu'il y avait des frictions et, et qu'il y avait des moments où, ils, mais, mais littéralement, ils nous jetaient les tables à la tête. quoi. Dans, dans certaines classes, j'ai eu des, des ados qui, qui faisaient de forme à taille et qui, qui prenaient la table et qui l'achetaient. Mais la juge des enfants disait, en fait, c'est vraiment important que, que vous soyez là euh, même si à, à certains moments pour vous c'est, c'est presque dangereux physiquement pour leur poser une limite parce que c'est des enfants qui n'en ont pas eu les parents leur en ont pas posé, ils peuvent avoir grandi en foyer ils peuvent avoir été complètement euh, ballottés d'un endroit à un autre et pour vous donner un ordre d'idée, même moi, juge des enfants quelquefois quand je les reçois au tribunal, ils me crachent dessus donc imaginez s'ils sont capables de cracher sur un juge des enfants euh, « Vous, enseignants qu'est-ce que vous représentez pour eux vous, vous êtes euh, une autorité vraiment, euh, vraiment dérisoire. » Et elle nous disait, en fait, « Vous ne vous rendez pas compte, euh, même si votre travail est ingrat, vous ne vous rendez pas compte d'un point de vue éducatif, de l'importance que vous avez pour ces enfants et du service que vous leur rendez, justement, en leur apprenant à respecter les limites, à poser des règles, à leur expliquer que dans la vie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que sinon, ben, forcément, quand ils vont sortir de l'école, ça va se passer très mal pour eux s'ils si, si n'ont pas intégré ça. » Et j'avais trouvé vraiment voilà, vraiment libérateur qu'elle, euh, qu'elle vienne nous expliquer ça parce qu'il y avait des, des moments où, quand on ne regardait que notre point de vue d'enseignant, nous, on avait l'impression de s'en prendre plein la tête, d'arriver à rien avec eux. Et voilà, ça, ça faisait vraiment du bien d'avoir son point de vue à elle sur la question. Voilà. Et puisqu'on parle d'espérance, <rire> je voulais vous lire euh, pour, pour euh, alléger un peu euh, tous, ces, tous ces partages. Euh, c'était quelqu'un qui nous disait à propos de la pièce verte que derrière toi Virginie que le vert c'était voilà c'est Claude que le vert c'était la couleur de l'espérance et puis alors euh, je sais pas il, il me cherchent tous à propos de la plante verte qui est derrière moi euh, que ce soit Claude ou Yvine et effectivement vous voyez vous m'avez vraiment euh, télescopé. Parce que je me suis dit, ils vont me dire que je fais mon Stéphane ce soir parce que je suis en plan et que j'ai ma plante verte. <rire> Donc voilà, je me suis, Stéphane. Voilà, je me suis copié. <rire> Peut-être que j'ai senti que pour un sujet comme celui-là, il me faudrait plus de carrure que ma, ma carrure de lutine habituelle parce que c'est quand même un, un sujet un peu grave. Donc euh, c'est bien Sylvie, je vous rassure, je ne suis pas Stéphane. Euh, et, <rire> et comme vous le voyez, ma plante verte se porte très bien. Voilà. Et puis, je voulais vous lire aussi le témoignage de Michel qui nous dit « Bonsoir à tous. Comme c'est réconfortant, toutes ces belles paroles, tout ce superbe travail avec les enfants, c'est rassurant vraiment. Dans ce monde où trop d'enfants sont négligés, quel beau message d'espoir. Merci mille fois. » Elle l'a écrit en majuscule. Bise du cœur. Et ben, merci beaucoup, Michel. Et c'est vrai que si à travers cette émission, on peut apporter de l'espérance, euh, moi, ça me ravira parce que c'est vraiment quelque chose qui me qui me tient à cœur. Donc, avant de continuer avec les questions, je vais peut-être euh, donner la parole à nos deux petites nouvelles, là, celle qui se cache derrière son alien et puis <rire> celle qui se cache derrière son casque. <rire> Alors, laquelle se, se jette à l'eau en premier Bon, je Allez. vais <rire> prendre mon bâton de parole. Vas-y Céline. Voilà.
3: Donc, euh, voilà. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Céline, j'ai 42 ans. Euh, donc, je, j'ai un point commun avec euh, Sylvie, c'est-à-dire que je suis issue de Lorraine.
0: Bah, t'as aussi ah, l'âge, je... <rire> ça fait deux
3: points communs. Ah, oui, bon, ah, bon voilà, pas ça après, je peux. Je suis grignée, maintenant tout le monde connaît ah, mon âge. Bon. Ah merde <rire> <rire> Pourquoi <rire> je dis ça <rire> Donc, j'ai, j'ai un garçon de 13 ans. Et donc, depuis 1997, j'exerce le métier d'éducatrice spécialisée. Donc, euh, comme son nom l'indique, en fait, c'est un un métier euh, euh, où on accompagne, on va dire, un public Spécialisé, c'est-à-dire euh, un public spécifique euh, qui est repéré donc soit enfant, soit adulte avec euh, des difficultés, donc, euh, soit un handicap social, ça peut être un handicap physique euh, ou un handicap euh, mental. Hein, euh, enfin, en tout cas, l'inter- l'éducateur spécialisé peut intervenir auprès d'enfants de 0 à... 99 ans, euh, euh, voilà pour euh, intervenir euh, voilà, dans, dans toutes les difficultés qu'il peut avoir euh, tout au long de sa vie. Et euh, donc en fait mon parcours euh, durant euh, un peu plus de, de 15 ans en tant qu'éducatrice spécialisée parce que j'ai de par de nombreux déménagements j'ai j'ai changé pas mal de structures donc travailler avec différents publics, euh, autant euh, les mamans euh, qui étaient en foyer avec leurs enfants, euh, où il y avait euh, des soucis, on va dire, de, de, de relations mère-enfant, ou euh, euh, des femmes battues, euh, voilà, j'ai accompagné des adolescents aussi euh, en, en foyer. Euh, Et euh, par la suite, j'ai plus travaillé dans le handicap euh, dans un premier temps en CESAD, On accompagnait effectivement les les enfants qui avaient, euh, on va dire, euh, donc par prescription aussi, hein, euh, médicale, euh, qui avaient besoin d'un suivi un peu plus particulier euh, par rapport au handicap. Et euh, donc j'ai pu aussi faire de la prévention spécialisée, travailler avec des personnes toxicomanes, travailler en. En, en structure pour adultes qui se retrouvaient ben, enfin, qui étaient sans domicile euh, et euh, qui se retrouvaient vraiment dans des situations de grosse précarité. Et, euh, et aussi avec euh, un, euh, un public, on va dire, de, de personnes qui, qui étaient primo-arrivants et qui venaient de, de, de pays différents parce que voilà, il y avait des, des situations un peu euh, difficiles dans leur pays. Donc en fait, euh, ben, tout cette, ce panorama d'expérience que j'ai un petit peu accumulé et, euh, et euh, le fait que ben euh, là en ce moment je, je veux dire j'ai j'ai plus euh, envie de euh, comment dire d'intervenir d'une autre manière euh, que euh, la manière dont on peut intervenir en tant qu'éducateur dans les structures et c'est vrai que voilà je, j'aurais euh, je, j'aimerais me, enfin, me lancer en tout cas dans, en tant quéducatrice spécialisée libérale voilà avec un, un public plus ciblé et une manière d'intervenir euh, un peu plus euh, on va dire euh, proche de l'enfant qu'on ne peut le faire dans les, dans les institutions parce que c'est vrai que on est de plus en plus soumis à un travail administratif qui, en tout cas, personnellement, me, me pose souci dans le sens où j'ai l'impression qu'on, qu'on on a moins le temps de consacrer de la, du temps pour l'enfant et, et donc, du coup, moins le temps de travailler comme tout, tout le monde le témoignait, euh, que ce soit cet après-midi ou, ou ce soir, euh, la confiance en soi. Et ça, c'est, c'est vraiment le moteur euh, chez l'enfant. Un enfant qui a confiance en lui est un adulte qui aura confiance en lui et, euh, et qui va être acteur de sa vie. Voilà.
0: Et donc, ton projet, hein, si je me souviens bien ce que tu nous expliquais voilà. hier, on préparer un petit peu l'émission, c'est vraiment maintenant de d'accompagner chaque enfant individuellement avec une prise de rendez-vous et puis voilà. après, un, un suivi qui serait mis Merci. en place avec la famille Voilà, tout à fait.
3: Et avec des… Donc, en fait, ce serait de zéro, ce serait un accompagnement pour des, des enfants euh, de 0 à 12 ans. Donc, j'ai, j'ai, j'ai spécifiquement déterminé un âge qui s'arrête un petit peu avant l'adolescence euh, parce que ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de, de travailler… Euh, euh, aussi le, le lien euh, mère-enfant euh, parce que c'est, c'est quelque chose euh, qui est déterminant euh, aussi pour l'enfant autant que pour la maman et le papa aussi pour la famille et c'est vrai que en intervenant parce que euh, donc mon projet ce serait effectivement d'intervenir dans des familles où l'enfant euh, on va dire euh, serait euh, euh, identifié comme ayant un symptôme. Hein. Alors, un symptôme, ce n'est pas forcément… Euh, euh, comment dire euh, je, je fais juste une parenthèse pour dire que souvent, en tant qu'éducateur spécialisé, euh, j'ai souvent eu le sentiment d'intervenir quand c'était euh, la difficulté était installée depuis très très longtemps. Et euh, on a quand même un rôle de prévention et, euh, et le message que j'avais envie de, de, de faire passer, c'était que euh, parfois, voilà, l'enfant peut avoir des angoisses, peut avoir euh, des peurs, et, et que euh, ben on n'est pas obligé euh, d'attendre qu'il soit trop tard pour intervenir, et que parfois, pof, et eh ben l'intervention de quelqu'un, une fois, deux fois. Euh, ça peut régler peut-être des choses qui, euh, si on les laisse s'installer, euh, ben deviendraient, euh, prendraient une proportion euh, dont il faudrait beaucoup plus de temps euh, pour, euh, pour ensuite, enfin euh, qui, qui mettrait plus de temps à être réparé. Et que euh, et, et voilà quoi, j'ai perdu Écoute,
0: fil. non, je te, je te remercie au concert, tu me donnes je le fil pour passer la parole à, à Jennifer. Puisque voilà. justement elle travaille avec des petits, donc dans, en matière de détection des, des problèmes, elle est bien pas, bien placée, je pense, pour euh, pour nous parler de ce qu'on peut repérer euh, dans les, les maternelles, puisqu'entre autres, c'est là qu'elle travaille. Euh, donc est-ce que notre petite alien euh, au pays des des humains du système traditionnel veut bien nous, nous parler un peu de fait? Alors, ben alors
2: donc, je m'appelle Jennifer, j'ai 36 ans et euh, moi je travaille avec les enfants en maternelle puisque je suis ATSEM, donc euh, je, j'accompagne la maîtresse en fait dans, dans son accueil des enfants dans la journée, donc sur les temps de sieste, euh, sur tout ce qui est hygiène, affectif, sécurité surtout. Voilà, parce que tout donc ce un que, peu
0: comme ce que faisait Isabelle dans la crise
2: Voilà, c'est ça. Alors, je me sauf, suis, sauf, sauf que toi, c'est avec plus petits. Dans, dans ce qu'elle voulait dans sa façon d'accompagner l'enfant vers le, l'instituteur, et que euh, la pédagogie, ce n'était pas nous, et, et tant mieux, parce que <rire> moi, je préfère apporter un tas d'autres choses que la pédagogie. <rire> un gratte <rire> ah, euh, comme, comme dit Isabelle, j'ai pas la formation, ils ont la formation, donc euh, qui, qui donne leur pédagogie <rire> Moi, et inversement donne... d'ailleurs, parce qu'il voilà. peut y avoir
0: des enseignants qui sont très bons enseignants et tout pédagogues, qui, qui sont oui, plein de savoir bien. mais qui, qui ne savent pas forcément le transmettre en se mettant à la portée de l'enfant. C'est ça, tout à fait.
2: Donc moi, je donne mon amour au quotidien et euh, je, j'accompagne mes enfants. Alors comme tu disais tout à l'heure, euh, en concombre masqué, <rire> la masquée, sous, sous couvert de, de... de pédagogie traditionnelle. <rire> Euh, j'apporte des petits trucs, des petits, des petits moments de grâce. Moi, j'appelle ça des petits moments de grâce dans la journée de l'enfant où euh, on se déconnecte un peu de... Euh, allez, tout le monde en rentre, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Et, et on fait un truc rigolo qui n'a rien à voir avec ce qui est censé être fait. Et puis, euh, on leur apporte des choses euh, sympathiques. Et puis, euh, mon rôle à moi, à mon sens, c'est pas de... de pas de leur apprendre à compter, ou je sais pas quoi, ou même euh, attacher leurs boutons ou... parce qu'ils sauront bien le faire à un moment donné. Hein. C'est souvent ce que je dis aux parents quand ils s'inquiètent pour des petites choses comme ça. ça il s'est toujours pas attacher son manteau. J'ai dit, à 18 ans, il saura le faire, ne vous inquiétez pas. <rire> <Voilà>. Donc... <rire>
0: c'est...
2: c'est vrai, c'est les... faire
0: L'alien qui bouche les parents à la sortie de la maternelle. <rire> Moi je leur dis gentiment, mais bon,
2: c'est vrai que souvent les parents ont des, inqui- des inquiétudes, bon, qui sont justifiées, mais <rire> et c'est le plus important, c'est pas, c'est pas qu'ils sachent faire ce genre de choses, le plus important c'est, c'est qu'ils grandissent hein, en étant euh, heureux, <rire> et aimés, voilà. voilà. Donc je fais de mon mieux pour apporter ça. Donc je suis aussi euh, animatrice dans les centres de loisirs. Donc là, comme je travaille en école, je suis le mercredi et pendant les vacances, mais pendant de nombreuses années, j'ai, suis... j'ai été à temps plein animatrice. Voilà. Donc, pareil. J'ai apporté... Euh... Bon, c'est plus facile dans l'animation d'apporter un peu de, de jeu et de, de pratiques un peu plus ludique qu'à l'école, même. Voilà. C'est moi, hein. c'est ma mission d'alien.
0: Voilà. On doit tous être plus ou moins mutants ici parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui demande à Stéphane de sortir de mon corps. <rire> Je pense que c'est, c'est une allusion à la plante verte. Donc, Stéphane, si, si tu veux bien sortir de mon corps, on puisse finir l'émission euh, entre femmes. <rire> Et, bah, est-ce que. Peut-être, Jennifer, tu peux nous donner oui. quelques exemples de tes, de tes interventions en concombre masqué. Parce que moi, j'avais déjà raconté un peu dans d'autres émissions ce que je faisais euh, avec les enfants euh, à travers l'imaginaire et puis en intégrant, par exemple, les codes de Yann Lipnik. Euh, euh, dans, dans des histoires euh, que j'allais leur raconter pour euh, pour agir au niveau de leur corps énergétique et tout ça mais toi je sais que tu, tu t'inspires d'autres choses par exemple mm-hmm. des livres de, de Francine Grimard. Que tu vas finir avec les euh... sabots ah ben, ouais c'était gros sabots je suis Stéphane
2: en sabots <rire> oui oui tu veux me faire parler de Francine donc bien sûr euh... Je pense que les spectateurs doivent connaître un peu quand même. Je les invite à regarder la Vibra de cet après-midi d'ailleurs. Voilà, entre autres. Et puis la toute première Vibra de, de, de passage. Oui, oui, je crois que c'était de tes, ta première invitée, non La toute première. Ma toute première invitée. Et donc justement, ta première invitée à ta première émission donc, euh, qui nous parlait de ces petits... Euh, comment ça s'appelle Ces Le mantras Ouais, mmh. Les moudras, donc les gestes avec les mains et les petits mantras qu'elle récitaient, qui étaient récités en même temps. Donc, moi, j'ai intégré ça pour le retour au calme avec les enfants. Donc, je leur faisais faire les, les petits moudras avec les doigts. et euh, Je vais vous faire travailler les filles, hein, parce que moi, mon petit italien, il y en a pas là. <rire> je vais la caméra sur moi. Alors, vas-y, dis. Alors, donc, le, main, le, main. le mantra, le mantra de, de Francine, c'est Asanama. Donc, euh, on commence par le pouce, je crois. Sur, sur chaque, comment euh, on dit
0: alors, Aide-moi
2: à <rire> Sur chaque consonne, on, on, bouge, on bouge les doigts. Voilà, chaque téléphone. Merci. Ah, Na. Ma. Ah, c'est comme ça Voilà, c'est ça. Et alors, tu,
0: voilà, tu nous expliquais hier que tu avais euh, un peu adapté le jeu de Francine. Donc, toi, oui. tu leur fais faire
2: en hurlant. Moi, je leur fais fois. faire pour le retour au calme. Donc, que, comme je suis très logique, <rire> on commence par hurler. Voilà. Alors, il faut voilà. que je le fasse en direct, là, où tu me dis ça non, 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 non. <rire> donc, on le fait une fois en hurlant, une fois en chuchotant, et une fois dans la tête. Donc, où on fait simplement les, les mondras avec les doigts. Et ça marche très, très bien. Et les enfants reviennent au calme parce
0: qu'ils adorent
2: ça. Bon, et puis en plus, ils m'ont demandé d'adapter. Hein, donc, euh, et après, maintenant, c'est devenu euh, Osonomo, Isinimi, Usnumu.
0: <rire> Mais c'est super parce qu'en plus, ils apprennent les voyelles.
2: Voilà. C'est ça. En faisant ça. Ah, oui, et puis ne serait-ce que même, c'est des petits quand même. Hein, donc euh, au niveau de la motricité, euh, faire les, les Moudras, c'est pas évident. Hein. Mm. Il y en a qui sont marrants parce qu'ils font toujours les mêmes doigts. <rire> il y en a qui font juste euh, des petites euh, marionnettes. Ils <rire> font ce qu'ils peuvent. <rire> enfin bon. On... On s'amuse bien et puis euh... et puis voilà c'est un exemple mais
0: voilà un exemple fond, est... d'intervention du concombre masqué à c'est son ça. niveau
2: c'est ça après il y a d'autres <rire> choses il des petites des petits exercices d'ancrage des petits, des petits trucs faire de rien quoi.
0: voilà donc c'est ça quand voilà. on dit toujours dans les écoles il se passe rien le système est vieux on avait eu aussi dans une autre émission l'exemple de, d'Edwige qui faisait du mandala des, des mandalas et des massages avec les ah, enfants ça, c'est euh, dans ça, les ça. classes on, on avait eu Catherine Davier qui était venue nous parler des, des méditations qu'elle fait avec les ados euh, pour les aider justement à se relaxer euh, dans les collèges euh, avant de reprendre des cours donc il euh, y a des choses qui se font simplement euh, il faut en parler ouais, c'est pour bon ça bien. qu'il y a le grand changement <rire> alors je propose qu'on continue à prendre quelques questions à moins que vous ayez encore des choses à ajouter par rapport à ce qui s'est dit là à la sortie de corde de Stéphane à la de verte <rire> à la chambre épinarde de Virginie <rire> alors je voulais partager le, le témoignage de Jérôme qui réagit par rapport au texte d'Isabelle que j'ai lu en début d'émission. Il dit bonsoir à toutes. Texte touchant. Oui. Et pour ma part, je suis née avec un handicap visuel. Aujourd'hui, j'aide un jeune autiste à domicile en CE2 et j'ai donc appris à m'aimer d'abord, comme je suis, afin de lui restituer l'amour dont il a besoin et il avance. Je trouve que c'est, ah, bien, c'est super témoignage.
2: Ah, puis c'est wow. important comme message de 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 dire qu'il faut savoir d'abord s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres, ça c'est un message très important et Donc, tous les professionnels devraient écouter. Oui. Branchez-vous bon, tous sur le grand changement. <rire> voilà. Refaites <rire> l'atelier sur l'estime de soi avec Cyril. Ah mais c'est, c'est très, très important. On ne peut pas s'occuper des autres si on n'est pas soi-même. Euh... Bien, à l'intérieur. Ce bah,
0: que je trouve très beau aussi, c'est qu'il est lui-même handicapé. Et du coup, là, il est celui qui donne, ouais. il n'est pas celui qui reçoit. C'est vrai que souvent, les okay. gens qui ont un handicap ou une difficulté, on a l'impression que c'est ceux qu'il faut aider. Comme si eux, ils n'avaient pas de valeur et qu'ils ne pouvaient rien donner. Mais en fait, là, à travers son témoignage, il, il nous montre que lui aussi, il a des choses à apporter euh, à c'est d'autres. Ça. Hein. C'est ça. Mais... Alors, après, on a aussi euh, bah, Marie-Pierre qui était déjà intervenue tout à l'heure, qui dit un petit partage. Depuis petite, j'ai envie d'accompagner les enfants et aussi le handicap. Mais moi aussi, j'ai eu des difficultés à l'école. Auriez-vous des idées Car mon niveau scolaire est celui de de troisième. Il y a un souci au niveau niveau de l'écrit car je n'ai pas été diagnostiquée dyslexique. Donc, euh, -hmm. toi Céline, tu parlais justement des problèmes qui n'étaient pas diagnostiqués assez tôt. Voilà comment on se traîne après des casseroles.
3: Oui. En tout cas, ce que que j'ai repris, pu repérer hein, dans, dans la petite expérience que, que j'ai eue, hein, ne serait-ce qu'en tant que maman, c'est que souvent, euh, le problème de la dyslexie, mais bon, ça, je pense que euh, tu, Virginie, tu pourras en, en parler mieux que moi, mais euh, pour avoir euh, été accompagnée aussi des, des parents, je veux dire, c'était très très difficile pour pour eux de faire reconnaître euh, au corps enseignant euh, et de faire en, faire en sorte qu'il y ait euh, une adaptation on va dire euh, des, comment dire des, parce que les enfants qui souffrent de 10 entre guillemets hein, toutes les 10 possibles ont souvent besoin d'une euh, comment dire d'un soit plus de temps pour faire les choses ou d'avoir des cours euh, des cours euh, expliquer ou avec des outils particuliers et c'est vrai que c'est pas évident de mettre ça en place dans dans les classes euh, pour certains voilà il faut plus de temps comme je le disais un ordinateur ou euh, et euh, et c'est vrai que souvent c'est des enfants à qui on a dit euh, voilà euh, ben tu tu valais rien à l'école ou t'es, tu t'es, t'es nul enfin euh, et il y avait un, ensuite une, une, un énorme travail de, de de parce que dire à un enfant qu'il est nul, tu dire c'est c'est une catastrophe. Je veux dire ça paraît un tout petit mot comme ça, mais euh, je crois que il euh, y a y a pas pire pour détruire euh, l'estime de de quelqu'un et un mot dit une fois en une seconde, ben il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de mois et beaucoup d'années parfois pour euh, pour euh, enlever cette stigmatisation euh, de la tête de l'enfant. Quoi. C'est
2: ça. Mm. Ah oui, puis on peut aussi parler des étiquettes qui sont mises aux enfants, ouais. parce que moi des fois, je enfin, ça m'arrive pas tous les jours non plus, mais quand j'entends parler des enfants, on dit même pas le prénom, on parle du petit dyslexique, ou mm. ouais, enfin, de c'est... l'hyperactif. Euh... Le petit hyperactif qui est dans cette classe-là, dans enfin, mm. des prénoms, et puis <rire> ils ne sont pas que des hyperactifs ou des dyslexiques, plein bah, d'autres choses autour. Et,
0: euh, Isabelle, ils sont d'abord des enfants.
2: Voilà, tout à
0: fait. Ouais, c'est vrai que j'avais fait le choix aussi, euh, après les, les premiers mois, euh, de, d'arrêter d'aller regarder les dossiers scolaires parce que euh, les premiers temps, j'allais les consulter en me disant que ça allait m'aider à comprendre mmh. les jeunes que j'avais devant moi. Et finalement, après, j'avais l'impression que je les je les, je les réduisais à ce que j'avais lu dans le dossier scolaire, à savoir, euh, ils ont fait ça, ils ont fait de la prison, euh, ils ont tel problème. Donc, mmh. c'est vrai que consulter le dossiers, ça peut être utile... Euh, euh, je crois que c'était aussi Isabelle qui disait dans son témoignage, mais je l'ai pas lu, euh, pour comprendre certaines choses. Par exemple, pourquoi un enfant... Euh, euh, elle donnait un exemple vraiment concret en disant quelqu'un qui est... Euh, voilà, elle disait savoir par exemple que les enfants dyslexiques ont tendance à perdre leurs affaires plus facilement que les autres et que les chercher alors qu'ils viennent de passer déjà 20 minutes sur un exercice de maths laborieux est pour certains impossible. Mm-hmm. Le cerveau ayant déjà forcé trois fois plus que les autres pour en arriver au même niveau sur l'exercice de maths est déjà une en soi une épreuve pour l'enfant alors si en plus il faut chercher les affaires d'une autre matière juste après donc là aussi c'est vrai que si on est enseignant et qu'on sait pas que l'enfant est dyslexique on peut s'énerver après lui en disant mais va chercher tes affaires par contre si on connaît le contexte euh, comme comme elle l'explique là on, on peut lui accorder un peu plus de temps parce qu'on connaît son problème mais après il y a, y a l'excès inverse qui est de réduire l'enfant à son à sa difficulté ou à son handicap de ne pouvoir que, que ça, était, ouais. voilà, et, et de, le, de l'enfermer un petit peu euh, là-dedans. Moi, je oui. vois ça pas mal en, en
2: maternelle. Bon, c'est pas c'est pas fait consciemment ni méchamment, je pense, mais euh, souvent c'est des, des étiquettes. Alors pas de handicap, ou, mais de, de particularité, on va dire. Bah tiens, tu sais le petit là qui parle pas, euh, <rire> tu euh, sais le petit nouveau là, <rire> celui qui est tout le temps en train de se balancer ou euh, voilà. C'est... Oui, on les stigmatise en fait. Voilà, c'est ça. Mais les enfants évoluent, donc c'est pas parce qu'il arrive et qu'il parle pas qu'il va jamais parler de l'année, quoi. Donc, il euh, faut leur laisser aussi euh, la place de. Parce que des fois, même on leur dit, on dit, mais alors pourquoi tu parles pas <rire> Je pense pas que ça les aide, quoi. Ça les bloque plus qu'autre chose. Donc, euh...
0: ben, en plus, ça a quand même été dit dans plusieurs vibras, hein, l'impact de la parole, que tout énergie, que tous les mots qu'on prononce, ça, euh, ils ouais. agissent euh, dans, dans l'invisible. Donc, Forcément, ben, tous oui. les enfants à qui on répète, euh, comme tu dis, t'es nul, t'y arriveras jamais, euh, t'es paresseux. Il y a, y, a, y a des trucs oui, horribles. Voilà, qu'on, qu'on ça, euh, ouais. euh, Même en tant que parent hein. Je veux dire, c'est pas que les maîtresses. Il hein, y a des parents qui parlent comme ça à leurs enfants. Euh, t'es nul, t'es un bon à rien, tu feras jamais rien de bon dans ta vie. Il euh, y, a, y a, des histoires comme ça. Et alors, Jennifer, je voulais te lire le, le commentaire de l'ours. Non, tu vois, il y a un ours qui parle ours, à ton alien. C'est... En plus, que le, le surnom de Jennifer, quand on se parle toutes les deux, c'est « Bisounours ». Oui, euh,
2: oui normalement, ma ça aurait dit «
0: Bisounours oui. ». Alors, l'ours te dit « Bonsoir à tous et toutes. Jennifer, j'espère qu'il y a des tonnes de personnes comme toi dans les écoles pour oh. rassurer les parents sur leurs enfants Surtout à une époque où on a tendance à infantiliser les parents. Merci.
2: <rire> ah, c'est gentil, ça.
0: Voilà. Et merci, Lou. Eh oui, eh ouais. oui, on est
2: plusieurs. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais euh, on se multiplie comme les grannettes.
0: <rire> comme les aliens. <rire> bah oui, forcément. Ils sont cloné. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est bien. C'est, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça pour, pour rappeler euh, aux, aux parents que... Euh, que l'enfant n'est pas censé faire la même chose au même rythme que tous les c'est autres. Ça.
2: Souvent, je leur dis, parce qu'ils s'inquiètent, ils disent, oh là là, ben, la petite, là, elle sait déjà écrire son prénom, le mien, il sait pas, bah ben, oui, mais la petite, elle, elle sait pas attacher son manteau toute seule, alors que le vôtre, il sait le faire. C'est <rire> des
0: petits détails, quoi. Mais, mais c'est en c'est fait, certain. souvent, c'est les parents qui projettent leur inquiétude sur l'enfant, euh, parce qu'ils pensent que si, dès le début de l'année, il sait pas faire ça, ça c'est un, justement, c'est un handicap qui va le suivre toute sa vie après. Mm. <rire> Alors, on a c'est vrai,
3: justement, je voulais, je voulais rajouter à ça. C'est vrai qu'en même temps, on est dans un monde de compétition où, euh, je veux dire, il y, y, y a quelques temps, je veux dire, euh, je veux dire, il y, y avait des programmes où, voilà, on, on, on propose. Il y a une surstimulation en fait des enfants. où euh, ah ben bah, tiens, plus, on, plus ils sont jeunes, plus on, on va vouloir. Euh, leur faire apprendre des choses. Alors, il y en a qui vont se mettre à différentes langues. Hein. Euh, euh, bon, il y, y a pas mal d'écoles bilingues qui se mettent euh, qui se mettent en place. Bon, après, voilà, il y a, je veux dire, il euh, n'y a pas que ça, mais dans les jeux éducatifs, c'est, voilà, on, on va faire des, des ateliers d'anglais, on va faire des ateliers d'en, euh, d'allemand, on va faire des ateliers d'espagnol. Et puis, euh, et puis, ah oui, ben, mon fils, euh, ah ben, il, il, souvent, les enfants, ils ont... Euh, eu, plus d'une, on va dire, euh, deux au moins euh, euh, dire, Activité. activités dans, dans la semaine. Donc, on, on rajoute à ça euh, le stress de l'école, les devoirs, parce que c'est pas négligeable non plus. Euh, et euh, voilà, on, même entre parents, ah ben, ton, ton fils, comment il s'en sort Ça va, lui et ta, et ta fille Et je veux dire, ça, c'est une pression, je qui est énorme pour pour l'enfant pour l'épaule des, des enfants moi je, je, je me souviens là justement d'une, d'une petite euh, d'une petite fille qui, qui qui rentre en cinquième là cette année qui a passé son dernier mois à réviser euh, toutes les matières euh, et euh, qui l'année dernière en fait euh, a, comment dire avait 18 de moyenne euh, son son objectif cette année c'est 20 et euh, elle avait fait, euh, comment dire, euh, pratiquement une, <rire> une mini dépression entre guillemets, euh, en annonçant à sa, à sa grand-mère qu'elle avait eu un 14 en sport. Je veux dire, et, et, et cette gamine était en souffrance. Hein. Je veux dire, euh, quand la, la mamie l'exprime, elle, elle dit que quand elle va voir sa petite fille, elle n'a jamais le temps parce qu'elle est plongée dans les bouquins. Et euh, bah, elle a, elle a, elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Et, euh, et donc autant on, on va avoir affaire à certains enfants qui eux voilà je veux dire sont complètement hors du moule euh, qui vont se laisser vivre etc mais on va vivre la situation inverse aussi et, euh, et voilà c'est comment trouver comme disent beaucoup enfin euh, comme disent certains la voie du milieu le juste milieu
0: voilà ouais. Merci Virginie, tu voulais compléter quelque chose
1: Je voulais dire que pour les pour les enfants, en effet, c'est parfois un parcours du combattant, et c'est aussi un parcours du combattant pour les parents quand même. Mmh. Euh, se retrouve euh, avec un enfant qui entre guillemets ne fonctionne pas pareil que, que ce qu'on attend du, voilà, du, dans le milieu scolaire, et les parents sont quand même confrontés à à la fois des démarches personnelles parce que c'est un vrai cheminement pour eux, hein, c'est des remises en question et un travail à faire sur eux et puis il y a des démarches administratives par exemple qui sont euh, hyper lourdes aussi quand on veut euh, euh, justement ce diagnostic il est à double tranchant hein, de poser euh, d'étiqueter un enfant c'est le fermer dans quelque chose et en même temps c'est lui permettre aussi euh, de, d'accéder à des outils et des choses comme ça dont il bénéficierait pas s'il n'avait pas ce diagnostic. Et, euh, et du coup c'est vrai que pour les parents c'est un vrai parcours aussi et, et euh, c'est pour ça que tout l'intérêt euh, de ce travail aussi qui se fait avec des professionnels et c'est aussi de pouvoir leur permettre de reprendre le sens du temps en fait. c'est vraiment euh, euh, permettre aux parents, à l'enfant de cheminer mais pour tout ça il faut du temps quoi. ça se fait pas euh, d'un coup de baguette magique ça, euh, voilà, le, le, la psyché tout ça ça que ça se déploie, pour que ça ça prend du temps. Et on n'est pas dans le sens, on n'est pas dans le temps de la société où il faut que ça aille très très vite. Et parfois c'est effectivement euh, pas facile parce qu'il y a des pressions parfois un peu scolaires, il y a des enjeux, des passages, il y a des choses comme ça. Mais euh, euh, voilà, chacun apprend à à travailler avec le temps au fur et à mesure. Oui.
3: Et c'est vrai que les, souvent, les, les parents se, se, culpabilisent, se culpabilisent aussi.
0: Et justement, Virginie, moi je voulais te poser une question d'un, d'un parent. En fait, c'est Christine qui était déjà là cet après-midi dans, dans l'émission qu'on a faite avec Francine, Liliane et Florence. Euh, elle nous dit « Re-coucou, je suis la maman aux deux garçons. » Parce qu'elle en a parlé cet après-midi. « Mon plus grand a de gros soucis de langage parce qu'il a une trisomie 21. » Nous pouvons que pouvons-nous comprendre et que pouvons-nous faire pour débloquer son langage en sachant qu'il a 16 ans. Alors, ah. débloquer
1: son langage,
0: euh... Est-ce que Merci. tu peux juste approcher un peu ton micro de ta bouche Virginie parce que je t'entends pas bien Merci.
1: Là ça va mieux Oui ouais euh, Débloquer son langage. Enfin, alors, je connais pas le parcours de cet enfant, mais j'imagine qu'à 16 ans, il a dû quand même euh, bénéficier d'aides euh, professionnelles, etc. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qu'on ont dû être essayées euh, enfin, ou proposées. Ou, euh, parfois, il arrive hein, que, que le langage euh, enfin, le langage tel qu'on le connaît, c'est-à-dire avec des mots, ne <rire> euh, se mette pas en place comme L'habitude oui l'habitude euh... Donc après, il y a tout le reste. C'est-à-dire, alors, euh, j'entends bien euh, toute la frustration que ça peut être, mm-hmm. toute la difficulté que c'est au quotidien. Après, il y a aussi toute la communication. Le langage, c'est une partie de la communication. Puis après, il y a tout le reste. Il y a la communication non-verbale, il y a le corps qui parle, il y a les yeux, il y a la manière dont il va s'adresser à ses parents. Par, euh, est-ce qu'il les interpelle euh, en, c'est, c'est essayer d'être au plus près de toutes les petites interactions qu'il peut y, qui y avoir et qui ne vont pas être forcément verbales. En fait. Alors, je, je, je réponds un peu à côté de... <rire> parce que, parce que ça fait, je, je, j'ai pas du, j'aurais pas d'outils comme ça, j'ai, j'ai pas de réponse un peu magique pour débloquer le langage, mais dans ces moments-là, quand le langage n'est pas là, c'est de pouvoir observer tout ce qui se passe en dehors de ce langage. En fait.
2: Oui, moi je dirais pareil, c'est pas le langage euh, avec des mots, comme tu dis, qui est... enfin, c'est, c'est important aussi, mais il doit y avoir tout un langage, comme tu dis, non-verbal, et, euh, et, et euh, Céline, tu seras d'accord euh, au niveau de l'énergie, je pense, il doit bien y avoir euh, une énergie particulière qui se dégage de l'enfant
1: euh,
2: euh, quand il veut exprimer les choses, donc il euh, n'y a pas forcément besoin de parler pour... Euh, pour communiquer. Donc, pourquoi euh, ce besoin de débloquer le langage Est-ce que ce serait pas plutôt le, les autres langages, les, les, les langages non ver, à, verbaux, <rire> qu'il faut développer Voilà. Après, ouais. peut-être
1: ouais. qu'elle a, pardon, peut-être qu'elle a accès, peut-être qu'elle a, elle a essayé des choses aussi. Il existe des codes de communication hein, qui sont non verbaux, les pictogrammes, les... Euh, est-ce qu'elle a essayé ça Il existe aussi plein de plein de petites choses qu'on peut utiliser au quotidien, par exemple pour euh, euh, la mise en mots des émotions. Est-ce que il euh, y a des balles comme ça avec des visages Il euh, y a beaucoup de matériel. Euh, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques. Mais <rire> bon, tu peux sur, citer euh, ce que tu veux. Bon, ouais, sur euh, par exemple, le, le Hop Toys qui fabrique plein de matériel pour. Euh, en particulier pour les, les personnes avec euh, un, un handicap, mais euh, on peut trouver plein de petits outils qui permettent de, ben, de, de tenter cette rencontre. Parce qu'en fait, euh, ce qui est souvent compliqué quand il n'y a pas ce langage, c'est qu'on a le sentiment que la rencontre ne se fait pas, en fait. Il y a la frustration euh, de celui qui parle et qui voudrait pouvoir euh, parler avec son interlocuteur. Et donc, c'est comment pouvoir gérer cette frustration et comment pouvoir rentrer en contact avec l'autre même si le langage n'est pas là et je euh, effectivement essayer plein plein de petites choses euh, euh, parce qu'ils sont euh, moi j'ai une petite puce euh, en, en séance qui, est, qui, est à, qui a une trisomie aussi et qui, est, qui effectivement manie très peu le langage oral euh, mais qui par contre euh, a un langage non verbal euh, euh, avec les yeux avec le sourire enfin avec les mains elle est dans une communication qui est euh, extraordinaire quoi et du coup mm. euh, il y a les gestes aussi. Hein. Peut-être qu'elle peut voir, c'est vraiment... Euh, il existe euh, des gestes, les gestes Borel, les, la langue des signes. Hein. Enfin, c'est, c'est des enfants, certains enfants peuvent prendre aussi ces outils-là. C'est vraiment plein de petites choses à essayer.
3: Moi, j'aurais envie de rajouter quelque chose. Euh, en fait, c'est vrai que parfois, on, on que, en tant que parent, et puis pour avoir suivi euh, en CSA de par exemple, euh, pas mal de familles qui, euh, qui avaient des, des, des enfants avec euh, des handicaps, dont la trisomie, l'autisme, etc. Donc, il y a toujours cette pression, euh, excusez-moi hein, si je ne trouve pas les, les termes adéquats, de, de, que son enfant soit comme les autres euh, qu'il ait les mêmes euh, codes et les, la même manière de s'exprimer que les autres. Et à la limite, si, si ces enfants, si, si, je veux dire, et, et parfois la pression qu'on, qu'on se met en tant que parent et la pression qu'on leur met en tant qu'enfant peut aussi faire que le, blocage, le langage bloque. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, une maman qui… qui, qui avec tout l'amour qu'elle pouvait avoir, essayé de, s- de, de de tout faire, de, de tout faire pour que son, son fils et elle puissent communiquer avec un vrai langage. Donc, elle a essayé un tas de, 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 de comment dire de, de, de méthodes, hein, dont les, les méthodes Aba avec des pictogrammes, enfin des, des choses comme ça. Et, euh, et, et parfois, j'aurais envie de dire "Et, et, et mince Enfin, et, et si on crée..." Si on inventait un langage et si on dédramatisait tout ça, pourquoi pas inventer un langage avec son enfant euh, qui, qui serait différent et, et pour rendre les choses un peu plus légères et, euh, et, et pour enlever cette pression, euh, voilà et retravailler la confiance. Voilà parce que,
2: dès que ce qui m'interpelle dans la question, enfin dans la question de Kikou, mm-hmm. c'est ça, oui, c'est, c'est ça, Christine, Christine, euh... Christine, ouais. c'est, c'est, euh... Euh, que pouvons-nous faire pour débloquer son langage mais, mais pourquoi débloquer son langage Qu'est-ce qui la gêne dans le blocage du langage Parce qu'il euh, y a sûrement d'autres façons... Enfin, il s'exprime sûrement autrement que par le langage. Donc, pourquoi... Euh, qu'est-ce qui la dérange dans ce, dans ce blocage C'est peut-être ça qu'il Et faut moi, chercher. Que à...
1: Quelle peur, quelle voilà. peur aussi hein. C'est oui, voilà. quand même des... Quelle, quelle peur euh, viennent se dire... Euh... Pour, pour ses parents qui voilà juste en prendre conscience de ces peurs-là de, ce, de ces projections hein, c'est souvent aussi se, euh, se projeter dans l'avenir et du coup se rendre toutes ces peurs-là viennent alimenter le, le le besoin et l'envie que ça ça rentre dans la norme quoi
3: tout à fait parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir quand on sera plus là aussi mmh. il hein, y, y a toutes ces questions là euh, l'importance qu'il soit autonome euh, pour euh, parce que voilà on va partir un jour, on sait que peut-être ils ont ont besoin de de plus de… Comment vont-ils être protégés, d'attention, voilà. Comment vont-ils pouvoir être autonomes, s'intégrer dans la société alors que nous, les parents, on ne sera plus là Et ça, c'est des grosses inquiétudes chez les parents euh, de manière générale. hein.
0: Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens de mon premier copain qui avait une sœur handicapée. Pff, je sais pas, quand je l'ai connue, elle avait déjà bien la quarantaine. Les parents étaient âgés. Et c'était vraiment une grande angoisse pour eux de se dire, euh, bon, bah voilà, nous, on a 70 ans passés. Euh, on n'est pas éternel. Euh, qu'est-ce qu'elle va devenir, Brigitte, euh, le jour où nous, on part euh, parce qu'effectivement, avec sa famille, elle avait trouvé un code de communication, ils connaissaient ses petites habitudes. Euh, donc, il y avait un modus vivendi euh, dans la famille qui si, si fonctionnait bien. Mais le jour où elle allait perdre tous ces repères-là, parce qu'il faudrait la placer quelque part, sachant mmh. que souvent, justement, les, les enfants handicapés ne sont pas pris en charge par les structures d'accueil. Les structures d'accueil, elles prennent les enfants, les ados. Euh, mais à partir du moment où ils deviennent adultes, ben souvent, ils se retrouvent à la charge des parents. Et c'était mmh. vraiment pour eux euh, une grosse angoisse de se demander ce qu'allait devenir leur fille, euh, Une fois que eux ne seraient plus là pour pour lui apporter ce, comme tu dis, ce mode de communication euh, personnalisé qu'ils avaient réussi à mettre en place avec elle, mais qui était celui de la famille, sachant que la famille serait pas là toujours.
3: Par contre, si, hein, excuse-moi de te contredire, Sylvie, je sais pas si je te contredis, mais il y a, il y a, il y a quand même des structures hein, pour adultes hein, et et de plus en plus. Maintenant, c'est vrai que quand euh, l'enfant a toujours été pris en charge par les parents et que tout à coup il va se retrouver dans une structure euh, où là il va perdre ses repères, et bien souvent, enfin j'ai déjà vu le cas, hein, euh, des, d'adultes, on va dire d'une trentaine d'années euh, qui se retrouvent euh, en foyer euh, pour adultes euh, et en, 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 handicapés et puis qui sont complètement paumés parce que souvent on a fait à leur place, au, au, parce que voilà, on a, on a voulu bien faire, on a voulu faire les choses avec amour, etc. Et les professionnels, ben, eux souvent, euh, ont on travaillé l'autonomie
0: depuis bien avant et parfois il y a un choc. Du coup, qui, qui, qui se fait. Quoi. Oui, et puis à partir du moment où ils sont placés, ça veut dire aussi qu'il faut qu'ils intègrent la socialisation dans un groupe beaucoup plus grand que l'était Merci. leur famille, par exemple. Ils ont été habitués quand même à avoir toujours les mêmes personnes référentes. Là, ils se retrouvent avec plein d'autres adultes. Euh, des, des, des encadrants qui ne sont pas disponibles à 200% pour eux, comme ont pu être euh, leurs parents. Euh, donc, effectivement, moi, quand je disais qu'il n'y avait pas de structure, je parle de ça, c'était il y a 20 ans. Je pense, qu'entretant, j'espère qu'entre-temps, ça... Ça a évolué. Et en fait, ce qu'il disait, c'était pas seulement qu'il n'y avait pas de structure, c'est que même dans celle qui existaient, c'était déjà euh, archi-complet et que c'était très difficile, euh, oui. ben, un peu comme dans les, les structures qui prennent en charge maintenant les personnes âgées, de, mm. de trouver euh, une place. Oui. Mm. Surtout qu'elle n'avait pas un handicap euh, hyper lourd, donc elle n'était pas prioritaire euh, oui, par rapport bien. peut-être à d'autres qui étaient plus, plus dépendants. Mm. Et, et voilà. Et puis, euh, bah, en fait, pour, pour finir sur cette question du handicap, euh, je voulais simplement lire euh, le commentaire de, de Marie-Pierre, que je trouve magnifique, et qui nous dit, pour moi, le handicap est une valeur ajoutée et non une anomalie. Ça me donne des frissons ouais. en lisant à Marie-Pierre. Ouais. Je trouve ça très beau ce que tu dis. Et effectivement, euh, peut-être que si on arrivait à voir le handicap euh, comme une, une valeur ajoutée qui, en plus, nous, ouais. nous oblige, nous, les, entre guillemets, normaux, à revoir tous nos stéréotypes et, et nos. Et ah ben nos voilà, nos, nos cadres de normalité euh, nous obligent à, à nous nous à à preuve preuve plus plus patience de plus plus de tolérance, euh, de plus plus parce qu'on qu'on quand quand même parce qu'on témoignages témoignages qui à à quel point témoignages qui enseignent à quel point par par tout nous nous enseignent aussi des choses par par euh, par, par tout sait qu'ils être être que nous des fois on sait plus être, tellement on est on est no, Euh no, voilà, je pense euh, un peu ce que disait Florence dans, dans l'émission de cet après-midi, ne euh, pas voir que le dysfonctionnement, mais euh, voir ça avec les yeux du cœur et, et le regarder en disant qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment ça peut m'aider euh, moi à évoluer, à, à devenir meilleur, plus ouvert, plus 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 humain tout simplement. Et je voulais vous lire aussi justement le témoignage d'Yveline, qui dit on a que vous avez de très belles approches. Des témoignages émouvants et beaucoup beaucoup d'humanité, ça fait du bien. bien merci Evelyne moi c'est ce que je ressens aussi euh, ce soir. Voilà, je suis contente d'avoir des personnes comme vous
1: pour euh, pour exprimer ça. Moi, j'avais juste envie c'est d'inviter euh, qui ça euh, Sarah, d'inviter qui D'inviter, c'était qui c'est ça qui Christine pour, euh, pour son enfant de 16 ans. Juste qu'elle prenne euh, cinq minutes dans une journée, qu'elle, qu'elle ferme la porte à tout, euh, à toutes ses peurs, à tout ça, qu'elle ferme et puis qu'elle aille à la rencontre de son enfant et que, euh, qu'elle l'observe, qu'elle le regarde et qu'elle n'attende euh, voilà, rien de ce que, c'est, ce que habituellement elle a l'habitude de faire en communication, qu'elle lâche tout ça et qu'elle rentre euh, en pleine présence avec cet enfant-là pour voir comment lui, il communique, il communique forcément. Donc, après, c'est, c'est d'arriver à trouver la porte, en fait. Hum.
0: Attends, je voulais vous lire encore un autre témoignage de l'ours. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Euh, qui dit, je tiens beaucoup à saluer le courage de toutes les mamans qui vivent le handicap d'un de leurs enfants. Je vous envoie beaucoup de lumière de ma taverne je ne sais pas si tu as voulu écrire caverne et tu as mis taverne à la place. c'est, <rire> c'est un beau lapsus peut-être, peut-être que l'on se veut boire c'est à la un santé de, de psy, tes ça. mamans euh, <rire> <admirable>. <rire> en tout cas on te remercie pour ton, pour ton commentaire c'est des
1: sacrés parcours ouais.
0: c'est vrai que souvent c'est des, des gens qui forcent le respect euh, parce que vraiment ça, ça amène à beaucoup travailler sur soi
2: et euh, je voulais te dire, Sylvie, tout à l'heure, il y avait une question, tu sais, d'une dame euh, qui avait l'envie de travailler avec des personnes handicapées, mais oui. qui se sentait euh, limitée euh, parce qu'elle avait un niveau troisième et tout ça, et on n'a pas trop vraiment répondu à ce qu'elle pouvait faire.
0: C'est euh, pas mal je crois. Ouais. Et ben, vas-y,
2: Je ne sais plus le nom, et euh, je pensais, bah, déjà, elle, elle peut euh, s'investir... Euh, dans un premier temps, peut-être bénévolement, mais déjà approcher euh, ce qu'elle a envie de faire euh, comme ça. Et euh, après, qu'elle n'hésite pas à demander des formations, je pense que même avec un niveau d'écriture, euh... et puis bon, même sans... même sans Rien que le fait de faire ce qu'on aime, si c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire, elle y sera bien, donc qu'elle y aille, hein, qu'elle n'hésite pas, hein. c'est, pas parce que... c'est pas parce qu'elle a des, des lacunes, on va dire, <rire> scolaires, que ça va l'empêcher de... Ouais, puis au contraire, moi je me disais
0: que si, si j'étais handicapée, j'aimerais bien être en place en, en, en ou dyslexique, j'aimerais bien être euh, accompagnée par quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi. Parce que je me sentirais beaucoup plus comprise, et au lieu d'être justement dans cette espèce de décalage et de situation oui, voilà. d'infériorité, je me dirais bon ben bah, voilà, je me fais aider quelqu'un qui est euh, qui est comme moi. Et, voilà. euh, bah, moi, avec mes, mes jeunes là, mes, mes, mes jeunes euh, que j'avais aussi dans, dans l'éducation spécialisée, on travaillait beaucoup euh, soit en tutorat soit en partenariat, donc avec des grands qui encadreraient des plus petits. Et mmh. ça, franchement, les jeunes adoraient parce que le, c'est les, c'est les grands se sentaient justement super valorisés. On a parlé de la la confiance en soi, ils étaient dans le rôle du prof, ils étaient dans le rôle de celui qui montre, qui était comme l'adulte, et les petits appréciaient justement d'être, euh, entre guillemets, enseignés, euh, ou, ou accompagnés par un plus grand, euh, qui souvent, je dois bien le dire, euh, savait expliquer euh, les choses avec des mots que nous, on n'aurait pas trouvés euh, et qui convenait beaucoup mieux aux, aux petits qu'ils encadraient et euh, moi je trouvais ça je trouvais ça magnifique quoi de les voir travailler ensemble ça se fait d'ailleurs dans, dans certaines écoles comme les, les écoles Montessori où il n'y a pas de, de regroupement par classe d'âge et où les enfants sont, sont vraiment euh, d'âges confondus euh, voilà dans, dans la même classe et s'entraident les uns les autres euh, et... Voilà, donc tout ça pour dire que si j'étais dyslexique ou handicapée, bah, je serais bien contente et je me sentirais sûrement plus comprise si j'avais quelqu'un comme moi pour m'aider euh, que si j'avais un « normal » qui arrive là avec sa fraise et sa science et, 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 et qui, qui, qui essaye de me faire devenir comme lui. Donc, que te 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 qu'elle n'hésite pas et qu'elle se lance.
1: Et alors, en parlant de genre de Juste pour t- terminer, je voulais juste te rajouter que si elle le souhaite aussi, euh, il n'est jamais tard pour euh, aller voir une orthophoniste et éventuellement euh, voilà, aussi, hein. un diagnostic. <rire> à l'âge bon, adulte, voilà. c'est possible aussi. Donc, ouais. euh, si ça peut. Euh, l- l'encourager éventuellement avoir des petits coups de pouce pour des examens, euh, des temps supplémentaires, des choses comme ça, parce que maintenant aussi, on peut obtenir pas mal de choses. Euh, elle peut. Puis, il y a plein de matériel informatique. Et il existe plein de trucs pour les, pour les difficultés d'orthographe. Enfin, voilà, ça, ça peut se dépasser, ça.
0: Voilà. Donc, Marie-Pierre, t'en fais pas. <rire> suis ton rêve, suis ton envie. Et C'est je voulais fait. vous lire, justement, en parlant C'est de gens cœur. qui <rire> suivent leur envie, le témoignage de Martine. Euh, je crois qu'elle était intervenue cet après-midi euh, dans l'autre émission où elle disait qu'elle avait envie de postuler euh, pour un poste de chef, de chef de service en IME, donc en institut médico-éducatif, c'est ça C'est ça, IME. IME. Et qu'elle n'osait pas. Et en fait, elle dit, vos témoignages m'inspirent, faire confiance, avoir confiance, avancer avec les livres de Francine, de Sylvie, l'EFT, Oponopono, l'Arc-en-Ciel. Merci. <rire> donc, je crois que Martine aussi est sur le point de... Euh, oui, parce que voilà, justement, elle disait, j'ose pas, j'ai pas la formation pour. Euh, en même temps, je me sens vraiment attirée par ce type de travail. Il y et on lui euh, a... avait répondu, mais mais vas-y, de toute façon, t'as rien à perdre. Au pire, ils te diront non, mais si, C'est si, ça. T'as, le, si t'as l'appel du cœur à y aller, euh, essaye. Et au moins, euh, si, si ça marche pas, t'auras pas t'auras pas de regrets. Tu te diras que t'as, t'as mm-hmm. essayé, tu vas peut-être rencontrer d'autres gens et ça t'ouvrira d'autres portes. On, on sait jamais, on, on sait jamais euh, par où le chemin va nous faire passer. On peut juste suivre l'étoile.
2: Il ouais, faut suivre son cœur, comme tu le dis souvent d'ailleurs. Alors, pour y euh... du cœur.
0: <rire> Jennifer, Jennifer, je ne sais pas pour toi, ouais. je ne sais pas si c'est pour toi, euh, si c'est pour ton alien. Euh, <rire> Alors, il y a un message spécial alien, c'est celui de Claude qui dit « Allô Jennifer, it téléphone maison, <rire> Jennifer nous montre comment on sera tous et toutes. » une fois qu'on aura ascensionné. <rire> ah oui, bah on, va, on va être trop mignons. Hein. On, on vous remercie de poster comme ça des petits commentaires marrants euh, entre les, les témoignages qui sont des fois un peu prenants. Ouais. Et puis alors, euh, pareil, je ne sais pas si c'est pour l'alien, mais j'ai plein de messages en turc. <rire> Donc ah, je suis désolée pour la personne co- et qui communique. m'écrit en, en turc. Euh, j'aimerais bien vous sélectionner et vous répondre, mais en fait, je, je, le turc ne fait pas partie des langues que je maîtrise. Donc, je ne peux pas euh, lire vos questions. <rire> voilà, donc demandez à l'Alien s'il accepte de traduire. <rire> un traducteur. Là, je suis dépassée. Hein. C'est un alien qui dit, <rire> je suis désolée, je ne suis pas compétente en la matière. On aura tout le hein Voilà. Et puis, euh, je voulais vous lire aussi, puisqu'on parlait des écoles où où il se fait des choses, qu'on arrête de de casser du sucre tout le temps aussi sur le dos des écoles. Euh, Le témoignage de Marie-Ange qui dit « Bonsoir, je travaille dans un lycée ordinaire et nous allons mettre en place pour les classes de seconde des débats sur le sens de l'école, des séances sur l'estime de soi et la relaxation ». Donc, comme quoi, il y a bien des choses qui se font. Et Marie-Ange, ben, je t'invite, si tu l'avais pas vue, à aller voir l'émission qu'on avait faite avec Catherine Davier, qui propose justement des relaxations pour les collégiens. Je ne sais pas si elle le fait aussi en lycée. Et en tout cas, elle en a proposé plusieurs en direct que tu peux voir en replay, que tu peux même passer aux élèves chez vous si tu penses que ça peut leur parler. Elle avait proposé une super méditation avec un... Un voyage au pays des élémentaux, avec des, des licornes, des lutins, des fées. Euh, donc, pour les secondes, c'est peut-être… Euh, je ne sais pas si, si, ça, si ça passera. Ouais, euh, et puis, cet été, les... elle avait proposé aussi euh, deux vibrateliers euh, sur oponopono qui est peut-être là, une, pour le coup, une méthode qu'on peut aussi euh, pratiquer avec des élèves de seconde parce que c'est vraiment simple. Euh, et c'est n'est pas… Euh, c'est c'est pas un univers enfantin, c'est vraiment très, très concret. Donc, elle avait proposé un ponopono pour le corps, pour faire du bien à notre corps, et un ponopono pour la terre. Donc là aussi, si vous faites un, un travail, par exemple, de l'environnement, euh, je ne sais pas si ça fait encore partie des, des, problèmes, des programmes de seconde, euh, mais moi, quand je, je bossais encore dans l'éducation nationale, ça, ça faisait vraiment partie des programmes, cette sensibilisation aux, aux problèmes euh, de, environnementaux. Euh, ben voilà, tu peux réutiliser la méditation qu'elle a proposée sur euh, Oponopono pour la Terre euh, qui est dans la, la boutique du Grand Changement en participation libre. Voilà. Alors, euh, je sais pas s'il y a d'autres questions. <rire> Alors, je vais dire le témoignage de Lily Manas. Il dit, je vais dire un truc super cucu, mais il faut que je vous le dise. Ça commence bien. Alors, déjà, Lily, merci de ne pas le dire en turc. Ouais. Non. C'est, c'est un truc, c'est pas turc. Donc, je vais vous dire un truc super cucu, mais il faut que je vous le dise. Je vous trouve toutes admirables, fortes et courageuses. Vous êtes des faiseuses d'amour. La bienveillance aimante qui se dégage de cette vibra me touche beaucoup. Bravo. Wow. Merci. Merci, Lily. C'est je respecte les commentaires qui laissent sans voix. Voilà. Euh... Ah, alors attends, il y, y a Claude, qui... alors Claude il, parle, il ou elle parle toutes les langues, il nous parlait du, du, en alien tout à l'heure et il me dit, il faut faire clic droit et traduire en français, Sylvie, Erkan vous dit bonjour de la Turquie. Alors merci Claude, alors Erkan, désolé d'avoir ignoré ton bonjour, on n'avait pas compris et donc je ne sais pas le dire en turc, mais bonjour et bienvenue à toi. Euh... Parmi le clan des comment on appelait ça des faiseuses d'amour, des aliens et des concombres masqués. <rire> <rire> Alors maintenant Claude débrouille-toi pour lui retraduire ça en sens inverse. <rire> <ensuite. rire> Puisqu'apparemment, tu maîtrises la technique. <rire> voilà. Alors l'ours nous con... oh, ça dégénère là maintenant les commentaires. L'ours nous confirme qu'effectivement c'était bien taverne parce que là, une caverne après deux verres de rouge ça devient une taverne. <rire> Ça va, je vois, je vois que vous vous faites plaisir le samedi soir en écoutant les vibras du grand changement. Alors, une question de Marie-Pierre qui s'adresse à notre petite alienne, Allo Jennifer, euh, donc elle ne veut pas retourner maison. Elle voilà. dit, est-ce que Adsem, pour être ADSEM, il y a un examen à passer Quelles sont les démarches pff, Moi aussi je fatigue pour être ADSEM. Merci.
2: Alors, euh, ah, c'est compliqué en plus. Donc, euh, normalement, oui, il y a un concours pour être à TSEM. Euh, bah, moi, ça fait plusieurs fois que je le passe et que je ne l'ai pas, vu que c'est un, c'est un concours, hein, ils ne prennent que les meilleurs. Je ne sais pas où ils vont chercher. L'année dernière, j'ai eu 17. Hein. Mais non, ce pas assez. Donc, euh, je ne l'ai toujours pas. Euh, mais par contre, voilà, là, je suis agent technique. Euh, sur la commune où je travaille et j'ai les, j'ai les fonctions d'une ADSEM. C'est-à-dire, je fais le, le travail d'une ADSEM. Demain, s'ils si veulent me mettre à euh, arroser les fleurs, ils peuvent, puisque je ne suis qu'agent technique. Mais j'ai les fonctions d'une ADSEM. Donc, on peut trouver un, un, un poste euh, d'ADSEM sans forcément avoir le concours. Mais il y a un concours, effectivement. Il y a un, un écrit à passer pour pouvoir être admissible. Et une fois qu'on est admissible, on passe à l'oral. Et après, bah, ils prennent, ils prennent ce qu'ils veulent. <rire> Apparemment, pas les aliens. Disons <rire> qu'ils ne sont ils pas démasqués, donc. <rire> euh, enfin bon, c'est un peu, ça dépend des régions. Enfin, c'est, c'est, compliqué. Ça dépend du nombre de postes ouverts aussi. Je,
0: c'est très. <rire> Et puis, il y avait une autre question de Marie-Pierre encore, qui, alors là, c'est peut-être plus pour toi, Virginie, qui dit Est-ce que les dix donc je suppose que c'est les dyslexiques, ont un rapport avec la relation entre cerveau droit et cerveau gauche. Ou est-ce que ça n'a rien à voir donc, les, les, Je pense qu'elle parle des formes de dyslexie ou dyscalculie.
1: Oui, tous les 10, euh... Voilà, Ça, c'est très technique. Moi, je ne suis, je suis pas très forte dans la technique. <rire> euh, y a, on se, ben, en fait, on se rend compte que dans certaines... Euh, Proposition d'aide. En tout cas, on va euh, stimuler plutôt le cerveau droit ou le cerveau gauche, euh, qu'effectivement le cerveau droit c'est plutôt global, que le cerveau gauche est plutôt analytique. Donc euh, si ça, voilà, si ça coince d'un côté, euh, après il y a des fonctions cérébrales, etc. Après là, ça me, moi, ça me dépasse un petit peu tout ça parce que là on rentre dans des, dans de la technique pure. Et euh, vu que j'ai beaucoup fonctionné à l'intuition, tous mes cours euh, de fac je les ai oubliés. <rire>
0: Au club. En fait, pour moi, euh,
1: cerveau droit, cerveau gauche. Euh, à partir du moment où l'enfant est, est prêt, en fait, euh, quelle que soit la dyslexie. Après, il existe plusieurs formes. Hein, il existe des dyslexies globales, des dyslexies phonologiques, etc. Euh, quel que soit le type de dyslexie, à partir du moment où, euh, où ils sont prêts, où ils ont, ils ont accepté de faire avec euh, avec cette euh, particularité là euh, quelle que soit la dyslexie, ils vont avancer quoi. ils vont trouver les trucs pour, euh, pour cheminer ils vont, ils vont avoir les petits outils pour euh, dépasser euh, l'obstacle quand ils seront coincés donc, euh, donc pour moi c'est pas, c'est pas essentiel en fait donc je suis désolée, je ne vais pas répondre <rire> bah en même temps euh...
0: si t'as, t'as, t'as pas répondu d'un point de vue technique mais t'as, pour moi tu as répondu eh bien, écoutez, je vois qu'il est déjà euh, 23 heures. Donc, euh, de toute façon, il n'y a plus vraiment de questions. Je voulais juste encore vous lire euh, un partage de Sandrine qui reparlait de, euh, des ados. Euh, je crois que c'est elle qui disait qu'elle, tra- qu'elle était d'UXP auprès des ados. Et elle dit « Souvent, le manque de respect qu'ils ont envers l'adulte ou les autres en général vient du fait qu'ils n'ont pas été respectés eux-mêmes et il ne faut pas lâcher dans ces moments-là. » Je pense mmh. que vous toutes qui travaillez justement avec des... Mmh des enfants euh, catalogués comme difficiles, que ce soit des ados ou des plus jeunes, euh, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on, ce qu'on diagnostique en fait, que s'ils si sont comme ça, il ben, y, y a souvent une grande souffrance derrière et que c'est d'abord en, en accueillant ça que, 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 qu'un travail de, de guérison peut se faire. Quoi. Mmh. Ah,
1: puis c'est vraiment le travail en coopération, enfin je reviens, mais quand tous les adultes fonctionnent ah, oui. euh, main dans la main et euh, sont là pour accompagner. Enfin, je le vois particulièrement au collège, hein, quand on arrive à, à se rencontrer tous, à, à être dans une compréhension de ce qui se passe. Euh, voilà, ça permet aussi à cette à ce jeune de cheminer et puis de de pas se coller des casseroles, quoi. Et
0: c'est vrai que on n'imagine pas forcément. Euh, le, je trouve pas le mot, pas l'importance, le, l'en, l'envergure de, de la souffrance que certains jeunes, qu'ils soient enfants ou ados, vivent encore aujourd'hui dans des familles occidentales de pays développés. Moi, ça a été vraiment ma grande, grande découverte quand, quand je suis arrivée dans, dans cet établissement spécialisé. J'avais fait toutes mes études dans des collèges et des lycées normaux. Euh, je pensais, euh, voilà, que j'ai, en tant que Française, euh, j'avais la chance de grandir dans, dans, dans un pays euh, libre euh, où il y avait des inégalités, mais pas trop, trop... Enfin, que c'était pas le tiers-monde, quoi. Et vraiment, quand je suis arrivée là, pff, je suis tombée de très haut parce que j'ai découvert que finalement, il y avait plein, plein de jeunes qui avaient des, des problèmes de tous ordres euh, et que c'était pas seulement comme euh, je le croyais, des enfants du voyage ou des enfants handicapés, euh, euh, mais qu'il y avait vraiment encore des vrais cas de... de misère sociale, de, de manque d'amour, de, d'enfants... Euh, je ne sais pas, je me souviens d'un enfant euh, qui est qui arrivé chez nous parce qu'il avait été diagnostiqué comme justement dyslexique, discalculique. Et en fait, le truc qu'il y avait derrière, c'est qu'il vivait de la maltraitance, il était pris en charge par euh, quelqu'un de la famille qui le, qui le brûlait bébé avec des, des cigarettes, enfin, mais des trucs que je n'aurais même pas imaginé. Je ne pensais pas que ça existait encore au XXIe siècle. En France, dans, 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 euh, je veux dire, euh, ok, peut-être dans, dans les banlieues de Créteil, je pensais que ça existait, mais pas euh, pas dans la Lorraine euh, que je croyais que je croyais civilisée. Et, et c'était un établissement parmi des centaines d'établissements qui existaient comme ça en France. Donc je me disais, mais combien il y en a Combien ils sont encore à, à vivre ça Et où on est quoi Et bon après, bon bah le, la seule euh, la seule, comment dire, réponse, c'était ou sombrer dans le désespoir et se dire le, le monde est pourri, euh, le, et, et l'être humain n'a pas évolué et on est toujours à la préhistoire, ou je remonte mes manches euh, et avec tous les autres, et eh ben, je fais mon possible pour, pour aider ces, ces jeunes-là. C'est vrai que c'était mon premier poste, j'aurais pu faire le choix de, de partir et d'aller dans un collège euh, ou un lycée où il y aurait eu des enfants euh, plus, plus doués, entre guillemets. Mais en même temps, euh, et je pense que c'est là-dessus que je vais finir. Même si c'était difficile, même s'il y a des tas de fois où je suis rentrée de chez moi euh, en chialant et en me disant que j'étais bonne à rien et que j'arriverais à rien avec eux, ces enfants, ils, ils, m'ont, ils donnent tellement, euh, ils, ils sont dans une super demande affective, mais en même temps, ils donnent, ils donnent, ils, donnent, ils ont le cœur. Euh, en fait, je disais toujours, c'est des enfants, ils sont comme des écorchés vifs, ils n'ont pas de carapace, ils n'ont pas intégré les codes sociaux. S'ils vous aiment pas, ils vous l'envoient en pleine tronche, mais s'ils vous aimez, ils vous aiment grand comme le ciel, je vous n'êtes pas euh, avec un petit amour formaté, bien poli, bien bien euh, dans les normes sociales. Et euh, voilà, j'ai, j'ai, moi j'ai, j'ai vraiment gardé de ces années-là un souvenir euh, pff, de, de, d'émerveillement et de gratitude d'avoir pu travailler avec des gens comme ça, certes dans, dans la difficulté et à certains moments vraiment dans le découragement, ça je pense que je peux dire honnêtement, euh, il y a des fois où j'avais vraiment envie de jeter l'éponge. Euh, mais en même temps, avec l'impression que je suis sortie tellement riche de, de tout ce qu'ils m'ont donné, de tout ce qu'ils m'ont appris, de tout ce qu'ils m'ont obligé à faire comme, comme travail sur moi, comme révision de, mes, de, de mon rôle d'enseignante, de mes pratiques pédagogiques, de tout ce que je croyais savoir de, du rôle d'un adulte envers un jeune. Et voilà, je dis toujours qu'ils ont été mes, mes premiers maîtres spirituels. Je crois que il y, y a beaucoup de choses que je suis aujourd'hui et que, que je leur dois. Et, et je pense encore souvent à eux aujourd'hui. Pourtant, ça fait ça fait longtemps hein, que j'ai, j'ai quitté le système, et il y en a certains, ils devaient être papa et, et maman maintenant. Mais voilà, pour moi, ils, ils sont un peu comme des comme des maîtres dont, dont la vie m'a fait cadeau. Et comme tu disais, Marie-Pierre, ben le handicap c'est une valeur ajoutée. Et et quelquefois, le, en fait, eux c'était pas des handicapés, c'était ce qu'on appelait des cas sociaux. Et ben être inadapté socialement. Euh, comme dit Krishna Krishnamurti, être inadapté à une société malade, c'est peut-être un signe de bonne santé. Voilà. Mmh. Mmh. Et je, vais finir, euh, je vais finir là-dessus et puis vous donner à chacune euh, le mot de la fin. <rire> Personne <rire> ne veut finir, tout le monde veut rester en ligne. Ta phrase. C'est le mot de la fin <rire> Bon, bah alors, euh, au revoir. <rire> On va tous monter dans la soucoupe de l'alien. Et, et ouais.
1: <rire> Moi, je voulais juste te dire que euh, je trouve que les choses bougent, en fait. Enfin, si, soit je suis euh, une optimiste euh, et j'ai décidé de ne voir que ce qui me plaisait, mais en tout cas, je trouve que les choses bougent, les structures euh, qui accueillent ces enfants bougent, les, les instituts euh, je trouve un boulot qui est extraordinaire parce qu'elles ont des classes qui sont bondées et que du coup c'est archi compliqué de faire euh, du, du de l'individualiser et je trouve qu'elles font du mieux qu'elles peuvent et du coup euh, voilà c'est, c'est un cheminement ça prend, là, ça prend du temps pour, euh, pour secouer la poussière quoi mais et puis euh, faire, euh, voilà, faire mettre en place quelque chose de, de nouveau et de beau mais euh, mais moi, je trouve que partout, euh, voilà, partout, ça bouge, quoi.
0: Et eh ben, merci Virginie de la pièce verte pour ton beau message d'espérance. Je ah, <rire> vais <d'accord>.
1: <rire> la garder, en fait. Voilà,
0: en <rire> fait, je crois qu'il ne faut pas que tu changes la couleur, tu vois, vraiment. Ah, oui. fait, toi. Ouais.
3: Le vert, c'est aussi la couleur de la guérison. Hein. Et
0: ouais. puis, c'est le chakra du cœur. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ben, je vais la garder.
0: Ouais. Voilà.
1: <rire> Je m'y installer.
0: Alors, Céline ou Jennifer, qui enchaîne?
2: Euh, alors, le mot de la fin, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ben, euh, On espère faire comme les gremlins, se reproduire
0: euh, <rire> à l'infini. <rire> que toi qui pouvais dire un truc pareil. Ah <rire> les Kremlins, maintenant. Et puis, parce que,
2: euh, c'est non, c'est pas vrai. Mat- et je suis d'accord avec euh, avec euh, Virginie. Euh, je trouve que ça bouge aussi. Alors euh, c'est peut-être comme tu dis de l'optimisme et, euh, et peut-être qu'on met des œillères et qu'on regarde que ce qu'on veut, mais euh, les choses elles, elles évoluent. Peut-être doucement, peut-être pas toujours comme on voudrait, mais ça évolue. Et puis, euh, moi, je trouve que ça avance bien. Et si on peut contribuer, eh ben, on contribue. Voilà.
0: Mais je pense que vous contribuez déjà, en fait. Ça, tout, tous les gens qui ont assisté à l'émission aujourd'hui l'ont, l'ont entendu et surtout l'ont senti, je pense. Vous contribuez déjà toutes à travers ce que vous faites ou vous projetez de faire. Et euh, ouais, c'est vrai qu'il faut peut-être espérer, comme dit Jennifer, que vous allez vous se reproduire. Voilà, croître et multiplier, c'est ça. <rire> Donc les gremlins, c'est quoi Il faut les asperger d'eau, non euh, je, je, ouais, je, tu, c'est Oui, c'est, c'est ça. ça oui. Pour que
2: vous <rire> c'est pas une... pareil, là c'est différent. Il faut s'asperger d'amour et on... ça, dev... Ça, dev... ça devrait marcher. Ouais, <rire> on va prendre de l'amour liquide et puis comme ça, ça, que ça. Ouais, On va aller prendre de l'amour liquide dans la taverne. <rire>
1: De l'ours! Dans une taverne
3: verte de préférence. Dans la taverne verte de l'ours!
2: Et voilà, c'est le mot de la fin. Vas-y à toi, Céline.
3: Oui, ben, moi, je vous rejoins toutes toutes les deux, dans le sens où. c'est vrai qu'à un moment donné, euh, ben dans ces 15 ans, euh, ça n'a pas toujours été très simple de, de, de voir euh, tout, tous, toutes ces personnes, ces enfants, ces adultes, tous ces publics en, en, vraiment en, en grosse, grosse difficulté et euh, répéter de manière générationnelle des, des choses qui… qui, qui, qui voilà duré depuis euh, des générations et des générations et puis à un moment ben voilà j'ai basculé dans le positivisme <rire> j'ai décidé de voir le verre à moitié plein et puis à moitié vide et euh, j'ai découvert la loi de l'attraction aussi qui euh, ben, qui nous dit bien que en pensant le positif euh, eh bien, il nous est euh, renvoyé tel un écho. Donc, euh, j'y crois. Et quand je vois autour de moi toutes les personnes qui se réveillent euh, dans la conscience ben, de… de, de, de de, de voir les choses autrement de, de d'apporter du positif d'apporter de l'amour et eh ben je suis très optimiste par rapport euh, par rapport à l'avenir même si voilà euh, euh, bien sûr tout n'est pas euh, tout beau tout rose mais euh, mais en même temps j'ai choisi de j'ai choisi mon camp voilà et
0: eh ben écoute euh, merci céline le mot de la fin. Donc, je crois que finalement, le bilan qu'on, qu'on peut tirer de vos, de vos conclusions, c'est qu'il euh, faut, faut être un bisounours. Il faut choisir de je voir, voir euh, de, <rire> un bisounours, non Kremlin. Allez, allez. Voilà. faut choisir <rire> de voir le, en, le tout vert. Cas,
3: ouais. en tout cas, essayer de transcender le, le négatif en positif. C'est. Euh, voilà. La vie, elle est telle qu'elle est. Hein, on euh, ne va pas se voiler la face. Mais essayer de transcender au maximum le de négatif euh, en positif.
0: Voilà. Eh ben, merci Céline. Et du coup, tu me fournis une super transition euh, parce que je voulais dire que pour ceux justement qui veulent contribuer à fabriquer de l'amour liquide consommable à <rire> volonté, alors c'est pas tout à fait liquide, et vous pouvez participer, si vous en avez l'appel du cœur, à la création des à capsules qu'on va créer avec euh, Jérôme Matanel sur ma chaîne. Euh, on vous expliquera tout ça dans la, la vibrate du 22 septembre. En fait, c'est tout simplement des moments de silence où on se réunit par le cœur, où on envoie plein d'amour. Et euh, après, on poste ça. C'est des vidéos de silence. On appelle ça euh, avec Jérôme, les, les silences vibratoires. On les poste euh, euh, sur YouTube et sur le site du Grand Changement. Et les gens écoutent ça. Et étrangement, ça fait quelque chose. Euh, la première qu'on a lancée, on pensait un peu qu'on allait se prendre des tomates. <rire> <rire> si on envoyait des vidéos avec que du silence dedans et en fait non, vous avez vous avez vraiment ressenti des choses extraordinaires en écoutant cette, cette vraie capsule donc ça nous a donné envie d'en refaire d'autres et, et de continuer à les balancer comme ça euh, sur, sur les réseaux, sur euh, sur Facebook sur le grand changement euh, Florence qui était là cet après-midi me disait moi je trouve ça complètement révolutionnaire euh, de balancer du silence à la télé euh, où justement il n'y a que des paroles euh, et ben voilà, ça sera ma façon à moi de, de participer à à la révolution et donc si ça vous intéresse vous pouvez vous joindre à ça puisque la première on l'avait faite que nous deux et pour les prochaines on invite les gens qui, qui ont l'appel du cœur à le faire à simplement se joindre avec nous pour je ne sais pas je pense que ce sera une dizaine de minutes de, de silence où on va centraliser tout notre amour et, et l'enregistrer dans du silence. Voilà. Et puis, euh, donc je rappelle euh, que la semaine prochaine, il n'y a pas d'atelier sur ma chaîne. Il y a seulement les, les ateliers en participation libre. Le 16 avec Christian Duval sur le magicien intérieur. Le 18 avec Sophie Riel sur la confiance en soi, qui a été quand même au centre de tout ce qui a été dit euh, aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que même nous, en tant qu'adultes, euh, on a encore beaucoup à prendre soin de cet enfant qu'on a été et qui souvent n'a pas reçu ni l'estime la confiance dont il avait besoin. Donc, si vous avez envie de vous faire du bien euh, à vous ou à vos enfants et, et de soigner votre, euh, votre enfant intérieur, vous pouvez vous inscrire à ces vibres ateliers euh, en participation libre. Et puis, euh, bah, en fait, j'ai envie de terminer en relisant simplement la dernière phrase d'Isabelle qui disait euh, je ne vais pas la déformer. Euh, alors, elle disait courage, avançons parce que la vie est belle, mais ce n'est pas celle-là que je voulais lire. C'était on ne triche pas avec un enfant, on ne peut. Être vrai et honnête. Euh, non, ce n'est pas ça. Voilà. La force naturelle de ces enfants, c'est qu'avant d'être des enfants ayant un handicap, ce sont avant tout des enfants. Ils ont les mêmes rires, peines et joies que les autres. Les enfants sont vrais et disent ce qu'ils ressentent ou vivent, qu'ils aient un handicap ou pas. <rire> voilà. Et en fait, j'ai envie de terminer en vous lisant, euh, je vais pas vous la chanter parce que je ne saurais pas la chanter, <rire> la superbe chanson de, de Jacques Brel que vous pourrez l'écouter sur YouTube après, qui s'appelle « Fils de » et qui dit « Fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. » Voilà, j'avais envie de vous quitter sur ces mots-là. Je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'à cette heure tardive et j'espère qu'à travers cette émission, on vous aura donné plein d'espoir sur ces jeunes qui sont qui sont notre avenir. Merci à vous tous.
1: Merci. Merci. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir.